0: Aquí comienza Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios, con la conducción de Alejandro Alfie, Gastón Reichberg, Cecilia Domínguez y la producción periodística de Sol Giorgetti.
1: Hola, hola. Arrancamos nuestro querido Contacto Digital de todos los sábados por Rivadavia M630, un puente entre las personas y los medios. Los vamos a acompañar de 15 a 17. Como siempre, los invitamos a hacer el programa junto con nosotros. Aprovechando que este sábado, en particular, que está precioso, ya vamos a ver el pronóstico. Permite otros tiempos, otro ritmo y la posibilidad de abordar temas que durante la semana pasan de largo. No permiten esa cuota de reflexión. Que siempre consideramos tan necesaria. Hola Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gastón,
2: ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos. Está divino este sábado, 20 grados es la temperatura. Eh, ya, vos de remerita, yo todavía no me animo. Eh. No remerita al sol, no a
1: la sombrita, ¿no? A no, la
2: sombrita está más complicado. A mí me cuesta dejar la campera, el sí. suéter, sí. Siento que en cualquier momento se viene el fresquito, porque además esta semana lo tuvimos.
1: Es que amagó el calor, vino un poquito de calor. Después, sí. la, la realidad es que el las precipitaciones, la lluvia, sí. las lluvias trajeron un poco de frío, eh, así que no terminamos de guardar el abrigo todavía sí. y de todos modos parece que va a ser una semana linda en líneas generales, sí. aunque no con temperaturas muy altas, ¿no? vamos a estar sí. en entre 18, 20 grados, por ahí un 22 pero no mucho más que eso.
2: No, es cierto. Y además, eh, sin lluvias por el momento, según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, la semana pasada, Gastón, me acordaba mucho de un oyente <ríe> sí, sí. que nos dijo que eh, anticipó eh, distinto el pronóstico de lo que habíamos dicho, anticipó que el domingo no iba a llover el domingo pasado, que la lluvia iba a llegar eh, más tarde en la semana, así que tiene razones. Y oyente, si estás escuchando ganaste. Lo
1: y lo invitamos a hacer el pronóstico ¿Sí? para esta semana dado sí. que, que tuvo un nivel de acierto mucho más importante que el servicio meteorológico sí. oficial y desde ahora vamos a confiar en él. Me gustó, eh, cuando sí. mande el mensaje vamos a saber exactamente cómo va a venir el tiempo. Pero bueno, una semana sé si con, con muchas emociones eh, en particular sí. veníamos hablando recién con nuestros compañeros de, de Estudio Abierto del de retiro de uno de los más grandes deportistas de la historia eh, Roger Federer y todo lo que significó el adiós eh, y siempre lo que significa el adiós de un deportista eh, Federer representa un poco eso que uno tiene en mente cuando practica un deporte, y ya no, no hablo de un deporte profesional, por sí. supuesto, pero que son los valores. ¿Eh? Y, y, y me parece interesante rescatar ese tema de los val valores, conversarlo, incentivar a que los oyentes que quieran obviamente mandar su mensaje lo puedan hacer, de todos modos tenemos la consigna del día como siempre, sí. y, y valores que, que se trasladan eh, a deportistas en este caso de diferentes nacionalidades uh -huh. y que de alguna manera tuvo su pico y su expresión máxima ayer con Roger Federer retirándose emocionándose ¿eh? dejando salir las lágrimas en ese momento tan especial para él sí. rodeado de sus afectos, sus colegas bueno, ni hablar de todo lo que ocurrió durante toda la semana con, con, en las redes sociales a propósito uh -huh. de este retiro sí. pero sobre todo rescato algo las lágrimas de su principal rival, Rafael sí. Nadal. Pienso cómo hacen esas dos personas con egos tan fuertes, el tenista es un deportista con ego principalmente, sí. para alejarse un poco de su ultra competitividad, porque en definitiva son deportistas de alto rendimiento que buscan resultados, buscan ganar, sí. viven de victorias y de derrotas, pero cómo se despegó Nadal y se emocionó con Federer en ese momento.
2: Uh -huh. Sí, oh. sí, es cierto. Y um, sumando a, a lo que decías, Gastón, eh, leí una dedicatoria que eh, le hizo Rolex a, a Federer, una marca que lo acompañó eh, a él, eh, y... Iban justamente a eso, a que Federer fue mucho más que los números eh, que tuvo en su carrera, que fueron récords y que logró marcas históricas y que logró ser lo que es una leyenda, pero fue mucho más que eso, trascendió él mismo con eh, su personalidad, con su humanidad, con sus gestos en la cancha y fuera de la cancha. Eh, todo eso fue más allá eh, que lo que él mismo hizo a nivel de deporte, como profesional y como tenista. Y lo relaciono también con lo que pasó ayer, que fue la muerte de Carlitos Bala, que tocó a muchísimos, a todos los argentinos, cuatro generaciones que crecieron con él, y que cuando uno se acercaba a hablar con la gente, destacaban al artista, pero destacaban más al ser humano que había detrás. Entonces digo, cuando una persona, eh, un profesional, trasciende más por lo que dio como ser humano, obviamente, que fue un número uno en lo que hizo, pero además, le dejó a la gente algo como ser humano, tiene un valor incalculable. Y eso es lo que creo que también hizo, hizo Federer, ¿no?
1: El éxito es algo muy efímero. Eh, y como siempre me decía mi papá cuando era chico, eh, después de todo el ruido, de toda la, la batucada, de los fuegos artificiales, quedan las personas. Sí. Y quedan insisto, esos valores que transmiten personas que tienen la suerte, como Federer o como Carlitos Balá, sí. que llegó a multitudes de chicos, a nosotros cuando éramos chicos, precisamente, eh, que lograron transmitir valores eh, que se fueron, obviamente, transmitiendo mm. también de generación en generación. Sí. Y valores que son mucho más importantes que cualquier resultado deportivo o cualquier éxito televisivo, eh, y, y no nos cansamos de recalcar esto, eh, y también en un ambiente como el deporte en particular, donde, ha, insisto, hay tanto de resultado, de competencia, de ser primero, porque en segundo lugar eh, siempre bueno, se deja a un lado, no, no, no en, en Argentina en particular, ser subcampeón sí. eh, no es eh, algo que uno se pueda colgar como medalla, de hecho muchos equipos argentinos y en esto rescato también a la gener generación dorada de básquet, ¿eh? sí. que aún habiendo tenido no tan buenos resultados, es sin salir campeones, han exhibido sus medallas con orgullo, aún siendo segundos, terceros, cuartos, sí. o estando en otro lugar. Porque lo que transmiten son valores sí. humanos, sí. como vos decís. Sí. Y a propósito de lo que decías de Carlitos Balá, también me sorprendió mucho ayer eh, ver en, en las tendencias de redes sociales eh, en un momento, digo, bueno teníamos ahí fresca la noticia de Carlitos Balá, veo a Palito Ortega como trending topic sí. digo, qué raro, Palito claro. Ortega digo, bueno, sí. lo relacioné igual sí. la época de Carlitos Balá sí. ¿sabes por qué estaba Palito Ortega como trending qué? topic en redes sociales? porque a un medio y no voy a decir cuál es, porque no tiene sí. mucho sentido, sí. se le ocurrió escribir en la Necrológica de Carlitos Balá que Carlitos Balá había colaborado con la dictadura, con el proceso de reorganización nacional. Y entonces empezaron a aparecer todos personajes relacionados con esa época, supuestos colaboracionistas sí. de la dictadura. Yo digo, ¿no se puede respetar siquiera la muerte? La grieta también está presente en el día que una persona deja este mundo y que uno... ¿Recuerda esos valores? ¿Recuerda lo que se transmitió en la infancia? ¿Es necesario hacer eso?
2: Sí, sí. Eh, mira, de alguna manera comparto el, el comentario, Gastón, porque eh, viví eh, un momento en el que una persona tenía que explicar eh, frente a otras que no estaban de acuerdo con la figura de Carlitos Balá, justamente porque estaba triste. Pero yo digo, ¿y, y ¿hasta este punto llegamos por la grieta? Hasta este punto, digo, en un momento en el que cada uno eh, puede expresar sus sentimientos sin necesidad de explicarlos. Eh, ¿Por qué alguien no puede estar triste porque eh, muere con Carlitos Balá una parte de la infancia y un montón de recuerdos? Entonces digo, bueno, eh, me parece que hace falta un poco de sensatez, ¿no? Y un poco de escuchar al otro, eh, entender al otro, eh, empatizar con el otro y saber que hay momentos en los que la grieta y se tiene que cerrar. Eh, por lo menos para poder expresarnos libremente y, y no sentir que no podemos decir que estamos tristes por esto o por lo otro, eh, pensando que alguien va a juzgarnos.
1: Qué gusto tiene la sal, un gestito de idea. ¿A vos te parece sí. que eso encierra algún tipo de ideología como para defenestrar una persona que deja este mundo? Sí. Yo creo que no, creo que la mayoría de los oyentes van a coincidir con nosotros, que siempre hay tiempo para criticar cuando esas personas están en este mundo. Pero cuando ya no están... Sí. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de hacer eso? Y digo, llegamos a un punto en donde las divisiones pueden más que la vida y la muerte de una persona. Creo que hay que aflojar un poco, bajar dos cambios, como se dice sí, sí. Eh, en criollo, y entender lo que puede representar la pérdida de una persona como Carlitos Balá, un ser humano como Carlitos Balá, los recuerdos, la infancia, todo el tiempo estamos en el programa recordando sí. imágenes, eh, uh -huh. de esa época sí, claro. y, y tratar a esas personas con respeto, con el respeto uh -huh. que, que se merecen. Bueno, tenemos consignas, sí, sí
2: Sí, porque vamos a hablar de muchos temas. Eh, como decía recién eh, Alejandro, programa. <risa> tenemos de todo en el programa de hoy y la economía no va a ser dejada de lado en el día de hoy. Porque por la supuesto. pregunta es, ¿qué cosas dejaste de hacer por la crisis económica? Esa es la consigna eh, y podés comunicarte a través de nuestras redes sociales. Estamos en contacto digital en Facebook, en Instagram, también nos podés buscar como Contacto Digital en Twitter, arroba contacto 630, y en WhatsApp, un mensaje. Ya están llegando muchos textos, audios, al 11 50 26 8630.
1: Hacen el programa con nosotros, como siempre, así que esperamos esos mensajes. Aprovecho estos primeros minutos para enviarle un saludo muy grande a dos fieles oyentes de Contacto Digital, Alma Calderón, que nos escucha, eh, caminando por las playas madrinenses, eh, se clava ahí los auriculares <risas> y escucha Contacto Digital. Y bueno, también a mi viejo Víctor Roidberg, que seguro está escuchando el programa. ¿Vos, y seguro tenés alguna dedicatoria hoy?
2: Eh, sí, para Córdoba siempre, me siempre gusta. Siempre para Córdoba, sí, sí, muy sí, bien. Eh, para federalizar esta mesa, que es muy federal, eh. Eh, tenemos el sur, tenemos el centro del país, eh, así que bueno, eh, estamos todos, todos los oyentes que llaman desde distintos puntos de, no solamente del país, sino del mundo, te diría. Sí,
1: la red federal de sí. Rivadavia, que, que es un lujo, realmente, sí. que nos escuchen en todos lados, y volviendo a la consigna, sí. ¿eh? así no, nos conectamos con, con la consigna sí. y también hacemos participar a los oyentes, eh, ¿cambiaste algún hábito en tu economía cotidiana, tu sí. economía de bolsillo? ¿Por sí. lo que está sucediendo?
2: Sí, sí, sí. Eh, a ver, pienso en eh, algunas cuestiones que hacen uh, el gustito ese que te das eh, porque trabajas un montón y porque querés eh, un momento de felicidad en el uh -huh. mes. Eh, Hace unos días una amiga eh, que vive afuera, me dice, Ceci, me compré estas cremas divinas eh, que me hacen acordar a vos, porque vos las usabas. Yo dije, sí, muy bien, las usaba. Ah,
3: <risa> porque
2: ya esas cremas se volvieron imposibles, ¿no? Y estoy hablando de, a ver, algo que uno puede hacer para sentirse bien, para eh, porque te compras eso que, que te gusta, es un lujito que te podés dar. Bueno, y que ya se volvieron inaccesibles. Y las reemplazaste. Porque, claro. Y, y lo que uno hace es cambiar la marca, ¿no? Eh, claro. Prueba otras, esas, bueno, eran cremas que se consiguen acá en Argentina, que son de afuera, pero que en un momento eran accesibles, ¿no? Y se volvieron inaccesibles porque aumentaron muchísimo, no mucho, muchísimo. Entonces, comprarlas de verdad se vuelve un esfuerzo. Así que, bueno, digo, esas cositas que forman parte, de, por supuesto, ni hablar de, de grandes cambios en lo que tiene que ver la alimentación, que son, bueno, o, o gente que no puede ni siquiera seguir alguna dieta que necesita por salud, pero bueno, hablamos hoy de esas cosas que dejaste de hacer como gustitos, o sea, de, eh, cosas en el mes, y bueno... De eso, de
1: eso lo Algunas marcas desaparecieron sí. eh, de los supermercados, eso es muy evidente. Yo te, 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 te pongo también otro ejemplo chiquitito, así como, a ver. como vos describías el tema de las cremas. Bueno, no es novedad, lo digo siempre, juego al tenis sí. y, y me gusta comprarme ropa de tenis, sí. me gusta comprar pelotitas de tenis, me gusta tener raquetas más o menos buenas para claro, poder jugar. Sí. Bueno, todo lo que tiene que ver con el con, con los accesorios que hacen a la práctica del tenis. Sí. Están imposibles de comprar. Desde las pelotas de tenis, cuyas, digamos, que las mejores marcas no llegan más, no llegan más. Está el precio dólar sí. que uno tendría que pagar aquí por uh -huh. esas pelotas, que terminan imponiéndose otras pelotas de menos calidad sí. eh, y, sobre todo, de fabricación nacional, que tienen otra felpa, otra goma, uh -huh. otro tipo de pelotas. ¿Se puede jugar? Sí, por supuesto. Claro. Uno sí. tiene tanta pasión por el juego que sí. se puede. La ropa. No, no. La ropa. La ropa deportiva. <risa> ni hablar. La ropa deportiva, sí. la ropa deportiva de calidad. Un par de zapatillas que, que dure, ¿no? Sí. Eh, esas zapatillas reforzadas. No las de lona que, que ante cualquier patinada se pueden romper, o uno las engancha sí, y las sí. rompe. Qué precios.
2: No, ni hablar. Qué es precios. Qué precios.
1: Y muchos de esos modelos de zapatillas que uno antes compraba acá, de primeras marcas, no llegan más. No llegan más. Entonces, claro, ahí... En esas pequeñas cosas de la vida cotidiana, unas cremas sí, para verse bien, sí, para tratarse sí. bien la piel y eh, accesorios para poder jugar un deporte, uno se da cuenta que no los tiene más. Entonces dice, uh -huh. bueno, perfecto, no están más en Argentina. En algún momento... Pegaré algún viaje y entonces podré comprar ¿Sí? si en algún momento pegás un viaje, ¿no? Sí, que sí. no es fácil tampoco.
2: No, no, eso también es un sacrificio hoy en día.
1: Absolutamente, es un lujo, te diría, sí. ¿no? Es un lujo irse de viaje, con lo cual tampoco tiene mucho sentido. Y si quisieras irte de viaje, también necesitarías dólares para poder comprar todas esas cosas que en algún momento comprabas acá en pesos eh, a un precio por lo menos razonable. Sí, sí. Así que, bueno, invitamos, obviamente, a los oyentes a que, a que contesten a la consigna y nos cuenten cosas del, del, de lo cotidiano, sí, ¿no? Donde esa... se impacta sí, eso. Sí,
2: bueno, si querés cerramos el bloque, de Gastón, con un mensaje de Gaby, que dice, yo amo la ropa de marca. Siempre me compré hasta hace unos años. Ahora tuve que elegir otras marcas más baratas. Nos manda saludos a, a todos nosotros y nos decía buen fin de Gaby. Bueno, la, el tema de la ropa, como decías, Gastón, también, bastante cara.
1: Sí, muy cara. Bueno. Invitamos a los oyentes a que sigan escribiendo, que nos manden audios cortitos, sí, sí. lo posible cortitos, así los podemos pasar. Eh, y tenemos mucha nota, mucha entrevista hoy en Contacto Digital. Quédense con nosotros, los vamos a acompañar hasta las 17. Cecilia Domínguez, Eric Spolsky, Sol Giorgetti, Facundo Raventos, Camila González, todo el equipo a pleno eh, trabajando para ustedes y, y para hacer un radio de sábado, sí. que es lo que nos gusta, nos apasiona y ahí vamos. Seguimos en unos minutos.
0: Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
4: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
0: Radio Rivadavia AM630, en vivo las 24 horas por YouTube. Disfruta de la transmisión y accede a notas editoriales y pases de nuestros conductores. Encontranos como Radio Rivadavia AM630. Suscribite, mira y comenta. Radio Rivadavia AM630, todo lo que pasa, todo el día. Hace 25 años que en Parque de la Costa se escuchan todo tipo de gritos. Está el grito Boomerang. ¡Ah! El grito, me gané un oso panda. ¡Ey! El grito, me comiste medio algodón de azúcar. ¡Ey! Y bueno, el clásico. ¡Ey! Venimos también a Parque de la Costa a pasar pasarla espectacular y a gritar por lo que quieras. Parque de la Costa, 25 años. Doctor, doctor, me tragué un lápiz. Bueno, siéntese y escriba su nombre. Está bueno ser
5: tal como sos, sin sentir dolores de panza. Sertal Perlas es una cápsula
0: blanda de rápido alivio para los dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 11 50 26 8 6 30. Radio Rivadavia AM 630. Todo lo que pasa,
5: todo el día. Nos comprometimos con la provincia de Buenos Aires en desarrollar las economías regionales, fomentar la producción, generar puestos de trabajo y proyectos de infraestructura universitaria y recuperar la salud pública. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar barra Compromiso Federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
3: Con Santa Filomena día, voy a entonar para cantar. Cinco blanco vamos a brindar filomenal, filomenal. Santa Filomena de Mendoza al paladar. Santa Filomena, único, un vino filomenal. Creo que como decían por de menores de 18
0: años. <risa> Gracias, Astra, por las nominaciones al Martín Fierro, Mejor Labor Humorística. Ariel Tarico por Esta Mañana, Crónica de una Tarde Anunciada. Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa, todo el día. Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
2: Radio Rivadavia y Sanela te regalan una moto Scooter Exclusive LT. ¿Cómo participás? Ingresa en la web de la radio www.rivadavia.com.ar o en la app, busca el banner de Sanela. Hace clic, llena el formulario con tus datos y contanos a quién y por qué le querés regalar la moto. A un amigo, un familiar. El exclusive LT de Sanela es un scooter de estilo vintage y moderno. Posee la calidad, tecnología, diseño, confort y funcionalidad ideal para brindar una experiencia de excelencia en tu día a día. Scooter Exclusive LT de Sanela es tu mejor versión. Pégate
3: un poco más, llámanos tan mode, olvida los dolores, que el tiempo se nos va. A
6: Hola chicos, buenas tardes. Esas personas que escriben eso son peor que nadie, que la basura, porque son basura. Ensuciar a un señor, porque ese sí que fue un señor, porque eh, primeramente por las películas, pero las películas fueron filmadas antes de que vinieran los militares. Entonces, ¿por qué no se dejan de joder? Eh? Hola, soy Marcelo de Cava y apoyo lo que están diciendo eh, Creo que esta gente que, que dice eso son resentidos Hay que re respetar lo que esa persona hizo en vida Y la grita no tiene nada que ver en esto Ese ser humano nos dio alegría, nos dio amor Y no tiene nada que ver lo que están haciendo Son personas que de una forma u otra nunca están conformes con nada Así les va a ir en la vida Bueno, un saludo muy bueno. para ustedes, el programa está muy bueno
1: si sí, tenemos más mensajes oyentes.
2: Sí, muchos que eh, se sumaron con la consigna y también eh, con lo que dijimos de Carlitos Balá. Eh, soy Martín de Tigre. La historia recordará a Carlitos Balá como una gran persona y actor con los valores más altos, mientras que los generadores y profundizadores de la grieta formarán parte de un nefasto pasado. Y nos manda saludos. Eh, otro mensaje, eh, Carlos de Lanús. Él es... El pronosticador estrella.
1: Desde ahora es Desde nuestro hoy. pronosticador estrella.
2: <risa> Carlos, te ganaste ese mote. Eh, la semana que viene dice, no va a llover. Solo va a estar un poco nublado, con temperaturas de entre 10 y 20 grados. Un poco fresco, dice. Pero bueno, eh, Carlos de Lanús, Sos lo más. Confiamos en vos, ¿eh? ahora palabra mayor. <ríe> eh, vamos con uno más. Eh, muy bueno el programa, como siempre, y se suma la consigna. Yo adoro comprar ropa deportiva, dice Alejandra. Eh, ropa deportiva y zapatillas. De la marca de la pipa, pone. <ríe> Ahí está,
3: muy bien. <ríe> Pero Sin chivo.
2: con esta malaria. Compro muy poco, tal vez alguna remera y zapatillas cada dos años y en cuotas para que no sea tan pesado.
1: Bueno, sigan llamándonos, escribiéndonos, sí, sí, sí. así hacen el programa con nosotros. Ceci, ya estamos en comunicación con Cristian Ritondo, eh, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio. Cristian, buenas tardes. Te saludamos Cecilia Domínguez y Gastón Roidberg. ¿Cómo te va?
7: Hola, ¿qué tal? Tarde, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy bien, bueno, eh, no sé si escuchaste algunos mensajes de los oyentes, pero antes de arrancar la entrevista más política, me gustaría un recuerdo tuyo también de la figura de Carlitos Balá, si es que la tenés.
7: Sí, Yo, bueno, soy, creo que la, la generación que más lo disfrutó, no tengo 56 años, y la verdad que me puede dar el gusto en vida que, que siendo legislador de la Ciudad de Buenos Aires, eh, lo, lo consagré ciudadano destacado de la Ciudad de Buenos Aires, a Eterno Balá, le di el reconocimiento en la legislatura porteña. Así que para mí, eh, de, lo que hacía con el tema de los chupetes, lo digo todo, Balá, la película de Balá, esta pavada, de, de que porque trabajaba en actores, aparte de la dictadura, después hablan de los generadores de odio. Pero la verdad que para mi generación, Carlos Balá, Carlito Balá, todo el gesto de idea que usted tiene. O eso sea, popularizó tantas cosas eh, y pensar que, que algunos lo politicen de esta forma ¿no? digo, es, es lo más ridículo. Eh, la verdad es que creo que hizo un gran aporte que nos hizo reír a todos, que nos hizo un poco más feliz a todos eh, y así que y lamenté mucho ¿no? digo, el dolor de que se lo ha muerto Carlito Balá y como digo, tuve la suerte en vida de poder reconocerlo y tener un lugar institucional de dónde hacerlo y lo hice como legislador porteño, eh, así que tuve la, no solamente la suerte, sino compartí con él y con su familia un largo rato ese día y que y después cuando no volví, lo declararon ciudadano ilustre eh, volver a estar con él dentro de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, así que para para mí fue, fue un gran honor y lujo que me hizo, había, no el poder reconocer eh, por eso uno reconoce a una personalidad destacada, pero no es ídolo de uno, ni uno tiene esa admiración de haberlo seguido, pero si sí lo destaca por su carrera, ¿no? En este caso era algo que uno lo sentía muy cercano. ¿no? Uh -huh.
1: Hablando de los llamados ahora, que están de moda, ¿no? Los discursos del odio. Eh, ¿Cuál es eh, tu opinión sobre el proyecto que busca limitar lo que se llama desde ese lado del kirchnerismo discursos del odio?
7: ahora bueno, el proceso, yo siempre digo que hay que mirar los procesos del mundo, ¿no? El proceso venezolano empezó con una ley para limitar la libertad en los medios, terminó persiguiendo periodistas, eh, cuartando la libertad de los periodistas de los medios, los medios eh, terminaron siendo casi todos estatales, todos oficialistas, y después se dieron cuenta que las redes contenían eh, un servo de oposición y hicieron la ley para limitar las redes sociales en Venezuela. Bueno, acá hay un, cuando fue el atentado con la vicepresidenta, lo primero que dijo el presidente en el discurso, es que los responsables de esto son la oposición, los medios de comunicación y la justicia. Y en realidad hay, hay un miedo, me parece, permanente de eso, ¿no? Que tienen, con que los medios son quienes desnudan el relato, la justicia les pone límites y, y la oposición es quien va a ocupar su rol en el poder en el 2023, este, por, por voluntad popular y esto me parece que le da un gran temor entonces buscan ahí el enemigo porque eso no tiene adversario tiene enemigo. los enemigos son ustedes somos nosotros son los fiscales los jueces que actúan correctamente o, o usan de su independencia y es un problema que tiene el gobierno de cómo ve la libertad no solamente en el aspecto de los medios y, y de lo que pueden opinar sino es un, una forma de dar la libertad a los argentinos.
2: ¿Ritondo viene siguiendo la investigación eh, que se está llevando adelante eh, por el ataque a la vicepresidenta?
7: Sí, y yo confío mucho en lo que está haciendo la justicia, me parece que, que tanto el fiscal Rívolo como la doctora Capuchetti están haciendo un gran trabajo y me parece que eso hay que dejarlo trabajar y, y, y dejar que, que actúe la justicia me parece que es en medida que puedan, tratan de buscar eh, responsabilidad política, mediática, sobre el tema. Creo que los lo responsables, por lo menos lo que uno puede ver hasta ahora, están presos. Eh, y confío en la investigación que están haciendo ellos dos.
2: Y sobre la idea esta que queda siempre eh, en el medio de, de una autoría intelectual, de otra persona fuera de esta banda de los copitos que está siendo investigada, ¿qué opina? Incluso hasta También. la vicepresidenta lo, lo piensa.
7: Si sí, sí esto es cierto, lo va a investigar la justicia. Yo creo que cuando nosotros cometemos errores de meternos todo el tiempo y que creemos que la justicia tiene que ir para el lado que nosotros queremos, no para el lado que tiene que ir la justicia, y cometemos el error. Y eso es para todo, no solamente para este caso, sino para cualquier caso que tenga la justicia. Cuando uno, digo, cuando uno respeta la lo que los medios eh, dicen es que cuando dicen cosas que te gustan y cuando dicen cosas que no te gustan. Eh, es una elección y cuando digamos, uno cree en la independencia judicial es cuando falla como vos te gusta y cuando falla de forma diferente. Si no, digamos, es, es una cosa abañatada. y me parece que nosotros debemos ser respetuosos del trabajo del Poder Judicial, del trabajo de los medios y de la libertad que tiene que tener cada uno.
1: Ritondo, usted... Habla de la justicia y, y no puedo dejar de, preguntar, de preguntarle, bueno porque es parte obviamente del Congreso, sobre la media sanción del Senado del proyecto para ampliar la Corte Suprema a 15 miembros. Eh, ¿Cuál es su, su visión? ¿Qué ve detrás de esta estrategia? Pensando que posiblemente esto llegue a diputados y seguramente naufrague, eh, y de todos modos hay otros, otras maneras también de que no avance, ¿Pero ¿cómo, cómo, cómo lo vio? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ve detrás de todo esto?
7: Es que el kirchnerismo nos, nos pone en una telaraña. Yo el, ayer, como siempre hacer y esta mañana recuerdo muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. ¿no? Y, y ayer estuve en Chacabuco, y después estuve en Luján, y estuve en reunión con vecinos. Entonces, la verdad es que no hay nadie que me pregunte sobre esto, sino que lo expresan con bronca. Mm. Yo creo que hace tres años el gobierno está alejado de la realidad de lo que le pasa a los argentinos y cuál es la necesidad que tenemos de tener la dirigencia política. Nos ponen esta telaraña donde hoy podrían ustedes, haciéndome una nota, digo, no, con el libertad con que quiera pero nos meten en esta obligación de que estemos hablando de esto cuando el problema de la Argentina es el 100% de inflación, la cantidad de pobres, las escuelas, eh, el problema de la ley de alquileres que no, no se termina de sancionar, que no facilita ni al propietario ni al alquilino eh, tener un mercado mucho más amplio y mejor que permita a la gente acceder a la vivienda que no puede comprar porque no hay crédito y porque hay una inflación del 100% y él no puede alquilar. Eh, y estos son los problemas que hoy tiene la gente en realidad. Eh, ¿Qué proyecto de país tenemos para que los pibes que se quieran ir se queden? Porque si no, ellos nos ponen una telaraña donde lo que estamos discutiendo es si el presidente eh, plantea una ley que regula las redes, o sea, la libertad. Eh, eh, Agrandar la corte para encontrar, a decir, en una corte más grande se encuentran vía de impunidad a lo que han hecho en, en, en los anteriores tres gobiernos generistas. Entonces, no, nos encontramos todos en una telaraña discutiendo una agenda que no tiene que ver con la agenda que tendríamos que estar discutiendo. Eh, y no digo yo, la agenda la pone la necesidad de la gente, es cómo solucionamos la inflación del 100% que hace que hasta el trabajador formal el debajo de la niña de la pobreza.
2: Eh, Ritondo eh, recién dijo proyecto de país y, y me voy directamente al año 2023, eh, año eh, de elecciones, y pienso, ¿cuál es el nombre eh, que puede llegar a encabezar la, la fórmula de, de Juntos? Eh, porque hay varios eh, dando vueltas. No, yo creo
7: que hay varios, y, digo, en el caso del PRO, sí. principalmente más que el Juntos, sí. eh, creo que, que tenemos un, un, un buen problema, eh, porque creo que tenemos liderazgo reconocido por la sociedad en, en muchos candidatos eh, en mi preferencia está con María Eugenia Vidal sí. eh, pero en Patricia, en Horacio y en el propio Mauricio que tiene que decidir uh -huh. qué hacer eh, la verdad que en términos futbolísticos cuando uno tiene cuatro 9 que cada que puede entrar uno sabe que garantizan gol es un lindo problema tener no y me parece que lo definiremos, y para eso están las pasos. Sí. Eh, y seguramente veremos con cuántos candidatos llegamos. Pero también entendiendo que falta muchísimo, ¿no? Y, y no es exagerado, falta poco y mucho. Uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. si uno toma en septiembre del 2014, que estábamos hablando y qué candidaturas, si y toman septiembre del 2018, Alberto no era candidato, Quisidón sí. no era candidato, eh, Mauricio Macri todavía no estaba. Eh, eh, junto con el cambio, cambiemos. Eh, eh, María Eugenia era una candidata que le faltaba mucho de instalación en la provincia de Buenos Aires. y, y Sin embargo, al otro año fue una realidad. y, y, y digo Uno podría seguir tomando para atrás ejemplos de que nació la democracia. no este, En septiembre del año 82, nadie se imaginaba en la Argentina que el radicalismo le podía ganar al peronismo, ni que Menem le iba a ganar a Cafiero. Digo, y así uno podría seguir viendo cada elección, qué pensábamos en septiembre antes de la otra de la, del septiembre antes de la elección que habíamos leído al otro año. me parece que puede haber cuestiones que van a cambiar, pero también eh, eh, se van perfilando. Y creo que el perfil importante es que, juntos por el cambio, eh, viene de ganar una elección, se ha mantenido unido, más allá de todas las discusiones que tenemos internas, que es lógico que se ve en el debate de las ideas, de quién nos representa mejor, pero digo, hoy se construye como una gran alternativa de poder y seguramente entendiendo que tenemos esa responsabilidad, también es qué, quién es y para qué este, volvemos al gobierno y me parece que la discusión del para qué es lo más importante.
1: En Contacto Digital estamos hablando con el diputado nacional Cristian Ritondo. ¿Ritondo, es cierto que la provincia está en búsqueda de peronistas desencantados para poder sumarlos a su espacio?
7: No, eh, yo no, yo creo que a la política y a Justo por el Cambio hay que sumarle buena gente, de buena fe, uh -huh. que puede venir de partidos políticos, pero puede, puede venir, que es lo que también me, me, me gusta mucho, eh, de sectores del trabajo, eh, empresarios, deportistas, actores, representantes sociales, periodistas, eh, un presidente de centro de comerciantes. Eh, me parece que uno tiene que buscar. Yo vengo planteando que, que en el interior de la provincia necesitamos representatividad en campos, en, campos, en consejos...
1: No importa campos, el origen en... político, entonces. Importa
7: a no, las no, personas. No, importa a las personas mm. los valores y las ideas, mm. porque, digo, sin duda lo que está pasando más allá de cualquier cosa es que la, la, una idea de gobierno que expresa el tinerismo ha fracasado el mundo y hoy tiene fracaso más absoluto en la Argentina. Eh, me parece que, que, el, que el, lo que hoy como decir, que ese debate de idea que creo que los argentinos consagrados que entienden que no no puede haber una Argentina subsidiada eh, llena de planes donde eh, en, eh, por, por ese mismo subsidio y por no cobrar lo que vale la electricidad eh, en, en verano nos quedamos eh, en invierno nos quedamos sin gas en verano sin, sin luz yo eh, parece que esta comprensión que tienen los argentinos de que nadie no vive en un país normal que no hay nada más ni nada menos que los chicos tengan clase, que vos puedas organizar tu vida familiar, que si vas a un hospital tengan placa y tengan gasa y te atiendan y que vos tengas la seguridad que no tenés cuando oscurece lo tenés que estar corriendo para que no te roben.
2: Y eh, mucho se ha hablado de, de Cristina en el último tiempo por la causabilidad, por el atentado, pero ¿cómo lo ve el presidente Alberto Fernández en este año eh, que queda hasta las elecciones?
7: Lo, lo veo como una figura decorativa. Eh, cuando el otro día veía eh, hablando en un organismo internacional y acá sí. nos mostraba un logro y otra cámara muestra cuánta gente lo escuchaba, mm. es asombrosa la poca atención que este presidente despierta en el mundo. ¿no? Eh, ya no una sala vacía, que casi todo lo que estaban el empleado eh, argentino, de eh, la embajada y representantes argentinos, argentino. Eh, muestra a las claras que la Argentina con este gobierno no despierta ni pasión ni, ni siquiera escucha eh, don presidente.
1: La poca exposición... ¿Qué? 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 Sí, perdón, Ritondo. La poca exposición no. pública de, de Sergio Massa ¿tiene que ver con que es una persona que está trabajando en silencio para acomodar esta economía? ¿O cree que tiene que ver con cierto silencio táctico para no exponerse frente a la opinión pública ante la situación económica que claramente es crítica.
7: Yo creo que Sergio se hizo cargo, yo lo, se lo dije el día que, que renunció o se hacía cargo de la, herencia, de la herencia de su propio gobierno en el peor momento económico de la Argentina de muchos años. Inflación del 100%, el récord en deuda en pesos 100 dólares, eh, eh, una Argentina con un nivel de pobreza y te este, cae chicos pobres en el conurbano, con una pobreza en ascenso, desocupación grande, creo, porque el INDEC empieza a dar números un poquito más claros sobre la, la falta de trabajo que hay, eh, con un sistema jubilatorio donde tiene menos de dos activos por cada pasivo, eh, teniendo, en, cobrando a los jubilados 36 mil pesos, 37 mil pesos, ¿no? Eh, mm -hmm. Y me parece que esa carga a cualquier persona que tiene algo de responsabilidad hace que más que exponerse, tenga que trabajar y tomar medidas. Y sin duda, yo creo que hoy si uno mira al Gobierno Nacional, dice el liderazgo no tiene Cristina, eh, Fernando de Kirchner en lo político y en la, en la administración de Gobierno no tiene Sergio Massa.
1: Ritondo, estamos en el tramo final de la entrevista y en muy pocos días, específicamente el 2 de octubre, se van a realizar las elecciones en nuestro querido Independiente, hincha Independiente igual que usted. Muchos ven eh, en esa fecha una disputa entre el peronismo kirchnerismo y el macrismo. ¿Cree que se va a poner fin a la era Moyano en el club que tiene como el país una situación financiera muy complicada?
7: Eh, eh, la verdad que no hay una división así, porque yo la, eh, estoy como dirigente de Pro, estoy como independiente, uh -huh. soy dirigente de Independiente, más allá de mi independencia política, y sí quiero que se vaya Moyano eh, y la lista que hoy lo representa. Creo que no son, Creo que la vaya a votar muchísima gente para decirle Basta los moyanos nunca más ser independiente que independiente pueda volver a ser independiente. Yo acompaño la lista de Fabián Doma, Ernesto Brindetti Juan Marconi y Daniel Suárez. Eh, y creo que ojalá después del 2 de octubre empecemos a vivir una unidad donde los que, como vos y yo, somos hinchas independientes, recuperemos identidad futbolística, institucional. lo no que vayas a la cancha y los matones que están mirando si si flas a un dirigente o si salgo eh, que podamos reacomodar económicamente, y que una deuda muy grande, Pero que volvamos a transitar una vida institucional respetuosa entre todos eh, y que deje de ser un sindicato, y hoy si los moyanos se, se bajaron esperando una derrota fuerte después que hicieron toda la maniobra para superar la elección, ahora hicieron otra maniobra que nosotros no quisimos denunciar porque queremos que se elija, que se ha cambiado una lista completamente, que no tiene nada que ver con lo que la justicia dijo. ¿no? La justicia decía, sigue el proceso electoral. El proceso electoral es una lista presentada por ellos que hoy no se respete y la han cambiado absolutamente toda, pero digo, ir a la justicia significaba volver a hacer un retraso de y de que volver a recuperar. Ojalá, el 2 de octubre, eh, a la lista de unidad la acompañe mucha gente y que sea, más allá del de, de triunfo de la lista, con la contundencia de la participación de socios.
1: Ritondo, muchísimas gracias por estos minutos en Contacto Digital. Un saludo.
7: No, muchas gracias. seguimos sí, fin de semana.
1: Hablábamos con Cristian Ritondo, diputado nacional de Juntos por el Cambio. ¿Estás arriba del taxi?
6: Sí, me subí recién.
1: Elegiste un transporte legal. ¿Ah, ilegal? Sí, y circulan. Están en la calle. Basta de transporte ilegal. Es un mensaje del Sindicato de Conductores de Taxi de la Ciudad de Buenos Aires. José Ibarra, Secretario General.
4: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidar. Buenos Aires, Ciudad.
5: En la revista Newsweek de septiembre, Massa Matrix, el código para entender el plan económico de Sergio Massa, su viaje a Estados Unidos, cómo piensa conseguir financiación, qué hará con el gasto público y su proyecto para frenar la inflación. Además, ¿dónde están los dólares de los argentinos? Newsweek.
0: Información es poder. Todos los domingos de 2 a 6, reporte Rivadavia con Oscar Choi. Actualidad, música y mucho más. Radio Rivadavia AM 630, todo lo que pasa. Todo el día. Último momento. Volcón coche fúnebre, el de atrás resultó ileso.
5: Está bueno ser tal como sos, sin sentir dolores de panza. Certal Perlas es una cápsula blanda de rápido alivio para los dolores y malestares digestivos. Certal, qué felicidad sentirse bien.
2: La
0: fuerza y la energía te acompaña el película. Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresá a rivadavia.com.ar, cliquea en la cámara y listo. Entra, mirá y disfrutá. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
3: Ay, bien, bien, de la abuela. Qué rico está, Quilominal. Filomenal, dame pues sifoncito que este tinto voy a asustar. Filomenal, con Santa Filomena cada día voy a entonar para cantar. Tinto, blanco, siempre quiero más. Tinto, blanco, vamos a brindar filomenal, filomenal. Filomena, único, un vino filomenal.
0: Gracias Aptra por las nominaciones al Martín Fierro, Mejor Programa Matutino Diario. Todos juntos con Fernando Carnota y equipo. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa todo el día. Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
4: Yo no te pedo la luna El 29 de octubre al
2: Movistar Arena de Buenos Aires Va a presentar un mega show Con sus canciones más icónicas Y promete una fiesta para toda la familia Conseguís tus entradas En www.movistararena.com.ar Barra show, barra soledad
6: Buenas tardes zona de Palermo les habla Muy bueno Respecto a Carlitos Balá, un prócer, este, y la gente que habla de él y de la forma deligrante que lo hizo, de, evidentemente faltan el respeto porque no lo faltan al respeto, sino que ellos no lo tienen. Y lo venimos probando durante los últimos casi 20 años. Este, gente que carece de todo respeto hacia este, sus conciudadanos, este, hacia autoridades, etcétera, etcétera. O sea, una crava. Bueno, les mando un beso, los sigo escuchando. Chau.
8: Hola, Contacto Digital. Mi nombre es Néstor de San Martín. Yo
6: soy taxista. Hasta el 2019, los miércoles que había una promoción, compraba dos kilos de helado por 270 pesos. Entonces, todos los miércoles llevaba a mi casa dos kilos de helado. Hoy, esos dos kilos de helado cuestan 1.600 pesos los miércoles, pero ya llevo una vez cada dos meses. En lugar de llevar una vez por semana, pasé a llevar una vez cada dos meses con suerte. Gracias.
2: duele eso, ¿no? Escuchar que ya no podés comprar un helado. Un poco Por de helado favor. en la semana. No, es tremendo. Bueno, a todos los oyentes que se sumaron les decimos que tenemos doble consigna, porque fueron tantos los mensajes que llegaron de Carlitos Bala que además de preguntarte qué cosas dejaste de hacer por la crisis económica, sumamos qué recuerdo tenés de Carlitos Bala, esa imagen de la infancia que te dejó. Bueno, sumate con lo que quieras comentarnos sobre esas dos consignas. Alma de Puerto Madryn dice, restringí cierta ropa, las zapatillas, cremas y las salidas a comer afuera, entre otras cosas. Y nos dice, buen programa. Otro mensaje de Fernando, que dice que tiene 58 años y para mantener el nivel de consumo, vengo seis meses a trabajar de árbitro de fútbol a Miami. Unas zapatillas de running de la marca de la pipa eh, se consiguen a 65 dólares finales en Argentina. Ese mismo modelo vale 52 mil pesos. Más del doble. Sí. Sí. más del doble. Eh, otro mensaje de Lidia eh, sobre Carlitos Osvala durante 20 años eh, el movimiento kirchnerista se dedicó a tergiversar la verdad la historia y difundir falsedades sobre hechos y personas, apropiarse de los derechos humanos, a desconocer los valores y principios democráticos auténticos, esto dice sobre eh, lo que contamos de Carlitos Osvala y eh, Marina de Mercedes, el último que leemos por ahora, escucho lo de Carlitos Osvala y no se puede creer si por haber trabajado en tiempos de dictadura se merece un repudio, tendrían que repudiar a medio país, son muy hipócritas
1: Nos encanta que nos llamen nos encantan que dejen mensajes que escriban eh, con libertad lo que quieran, hoy hacemos esta, este experimento de la doble consigna por un lado, qué hábito tuvieron que cambiar en su economía cotidiana y también les pedimos un recuerdo, una imagen una anécdota relacionada con Carlitos Balá y su infancia, seguimos en conexio con conexiones dentro de unos segundos
0: Ahora en Contacto Digital, conexiones en 5 minutos, un puente entre las personas y las noticias.
2: Abrimos conexiones. Constituida como abogada en su causa propia, la vicepresidenta Cristina Kirchner expuso ayer sus argumentos de defensa en el juicio oral por la causa Vialidad, en la que está acusada de liderar una asociación ilícita y defraudar al Estado al direccionar las obras públicas viales de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez. Fue una de las jornadas de mayor voltaje político del juicio desde la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y su pedido para que la vicepresidenta cumpla una condena de 12 años de cárcel y quede inhabilitada de por vida para la función pública. Primero fue el turno de su abogado, Carlos Beraldi, para cerrar el alegato que inició el lunes y martes. Y después, Cristina tomó la palabra de manera remota para intentar refutar ante el Tribunal Oral Federal 2 la acusación de los fiscales. Los jueces son Andrés Vaso Jorge Gorini y Rodrigo Jiménez Uriburu. Esto expresó la expresidenta en un tramo de su intervención.
6: De verdad, que
2: no se puede creer cómo se ha llevado este juicio adelante y por qué se ha llevado este juicio adelante. Y en este sentido yo quiero hacer un formal pedido ante este tribunal para que al finalizar eh, las audiencias se extraiga testimonio de todos y cada una de las mentiras
6: de los fiscales contrastadas con la prueba documental,
9: pericial y testimonial que tuvo este juicio.
1: Sí, sí, dos eh, cuestiones eh, de la intervención de la vicepresidenta. Primero, la participación de Veraldi. Sí. Veraldi reconoce la sociedad comercial de los Kirchner con Lázaro Báez. Punto muy importante. Clave. ¿eh? Muy importante, sí. clave. Y te diría que las pruebas son tan irrefutables en ese sentido que obviamente el abogado de Cristina no puede mirar para otro lado. Y el segundo punto es eh, la posición adoptada por la vicepresidenta. En este sentido, ¿vale victimizarse en lugar de usar el espacio para intentar refutar argumentos y pruebas? Digo, ¿no es un boomerang el tema de la victimización? Porque cuando uno se victimiza da la impresión que no tiene argumentos para refutar, ¿no? Sí. Y la mayoría comentaba ayer de cierta pobreza argumental al punto de que entonces el recurso de la victimización te permite ir hacia otro lado, ¿no? Y no hablar del punto fundamental que es una causa judicial que la tiene en el centro del escenario. Sí,
2: y siempre eh, esa es eh, una de las críticas que más recibe Cristina, ¿no? o, o el pedido que con más fuerza se ejerce, eh, argumentos, defensa en lugar de victimización.
1: Bueno, seguimos con conexiones, eh, un poco el tema eh, de la consigna de hoy, o uno de los temas de la consigna de hoy, a los 97 años murió Carlitos Balá, el flequillo más famoso de la Argentina hasta el último instante fue leal, Balá, al compromiso que se impuso desde comienzos de la década del 70, hacer reír a los chicos y a sus familias, preferentemente desde los escenarios teatrales y los espectáculos circenses. La triste noticia fue confirmada por su nieta, Laura Helfi. Dijo, Laura Helfi, estamos devastados pero unidos y así se fue él, con la familia unida y mucho amor. El artista había sido internado este jueves en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires, con pronóstico reservado, y falleció unas horas después. Tuvo una trayectoria artística de más de medio siglo, marcó una época y cautivó a muchas generaciones con sus chistes Ingenio y Ternura.
2: Y ahí está. ¿Eh? ¿Cómo no te va Gracias, a sacar una coming. sonrisa <risa> esta cortina?
1: Y vos es que la, este sonido eh, me remite a una anécdota muy cortita contala, que la voy, contar, la voy a contar, la voy a contar, <risa> la voy a contar. Eh, obviamente en la infancia en la Patagonia, en Puerto Madryn en particular, Carlitos Balá formaba parte de las tardes, ¿no? De esa infancia. Sí, claro. Y yo tenía en el imaginario poder ganar una bolsa repleta de útiles escolares eh, que se ganaban con unos juegos que hacía Carlitos sí. Bala. Claro, en esa época, en el sur, cuando arrancábamos las clases, nos daban la cartuchera, los lápices de sí. colores, ¿no? Eh, alguna cartulina, algún sí. papel glacé, ¿no? Era en esa época. Sí. Esta bolsa de útiles era impresionante, Ceci. Marcadores, crayones, hojas de diferente tamaño, todo, todo, todo. Y eh, era tal la fascinación por esa bolsa de útiles que le había pedido a mis papás viajar a Buenos Aires para participar del programa de Carlitos Balá y ganarme esa cantidad de útiles para usar el resto del año. Qué Pero bueno, increíble. una pequeña anécdota de, de la infancia de ese momento.
2: Mira, Carlitos Balá hizo que hoy eh, tengamos dos, cor, eh, dos consignas. Así que mira, la gente, eh, es increíble la cantidad de mensajes que está mandando sobre, sobre Carlitos Balá. Así que en un ratito también vamos a compartir esas anécdotas.
1: Bueno, y seguimos
2: Dale, sí. con
1: el mundo del espectáculo.
2: La última, sí. Eh, claro, porque esta semana Aptra dio a conocer las nominaciones a los Martín Fierro de Radio, ahí está la música clásica, que este año entregará estatuillas correspondientes a 2019, 2020 y 2021, una manera de ponerse al día después de la pandemia de coronavirus que obligó a la suspensión del evento. Radio Rivadavia tiene 12 nominaciones para Qué la orgullo. ceremonia de entrega de los premios que eh, va a ser el próximo primero de octubre en Parque Norte. Luis Majul, y Fernando Carnota están nominados en la categoría Programa Periodístico Matutino de Radio Primera Mañana por Esta Mañana. Y todos juntos. Uh -huh. Eduardo Feynman y Chiche Helblum en programa periodístico Matutino Radio Segunda Mañana. En programa periodístico Vespertino Diario, los nominados son Crónica de una Tarde Anunciada de Nelson Castro y Pan y Circo de Johnny Viale, ambos nominados también por su labor periodística. También fueron nominados el Rotativo del Aire en Servicio Informativo Bravo. y la locutora Alejandra Arestizábal y Ariel Tarico en labor humorística. Felicitaciones y a cruzar los dedos ya ...por estas 12 nominaciones de falta Radio nada, Falta nada, falta nada. Ya. De hecho,
1: bueno, va, va, va a ser tema de programa seguramente sí. del, del próximo programa. No sé si llegamos, creo que es el siguiente, por la fecha. Sí, sí. ¿eh? Pero bueno, eh, les contamos eh, en, el, en el backstage que, que teníamos alguna expectativa. ¿eh? Y, y, teníamos y bueno, una una Todos tenemos expectativa, los que trabajamos <risa> sí, en radio. Sí. Tenemos ganas de estar en esas ternas, sí. pero bueno, es muy competitivo el Martín Fierro, obviamente... Todos los que están nominados son sí. eh, grandísimos profesionales de la radio. Hay algunos rumores con relación a quién podría ser el Martín Fierro de Oro, pero sí. no lo vamos a no, decir en no, este programa de ninguna no, manera. No, no, no de decimos. ninguna manera. Pero se habla de una, una gloria de la radio. ¿eh? Sí. Así que vamos, vamos a esperar, vamos a esperar unos días para eso. Y bueno, le mandamos un abrazo muy fuerte a todos los nominados eh, de Rivadavia. ¿eh? Cruzamos sí. los dedos porque sean los, los ganadores, ¿eh? sí.
2: Primero de octubre, entonces, la, la ceremonia, eh, 12 nominaciones para Radio Rivadavia y veremos qué pasa. Sí, ¿eh?
1: transmitido por IP y sí, por Canal 9. Sí, no va sé a haber si... algunos
2: flashes eh, en... Canal 9 IP, así que eh, bueno, estaremos ahí viendo la ceremonia. Viste que los premios tienen ese, esa sorpresa, esa magia, también por eh, todos los homenajes que se hacen. Es una premiación que siempre busca dar un poquito más eh, que la entrega de premios. Sí, totalmente.
1: Más. Fue un poco raro de todos modos el, el sistema por el de comunicación de las ternas, ¿no? Sí, ¿no? Eh, es cierto que este año tiene la complejidad de reunir 2019, 2020 y sí. 2021, que es... Complicadísimo. Es muy complicado, sí, sí. piensen que estas ceremonias suelen durar mucho tiempo, no sé de qué manera van a optimizar el tiempo, mm. pero son muchas ternas, muchos los premiados, eh, así que esperamos una transmisión larga. Sí,
2: y además, eh, Gastón, qué difícil cuando se suben al escenario los ganadores, porque quieren agradecerle a todo el mundo, y es lógico, ¿no? Hay mucha emoción, eh, discursos largos, además también... Siempre eh, hay un poco de contenido político, ¿no? Algunos títulos que tengan que ver con la realidad, con eh, lo que está pasando. Siempre estas premiaciones traen alguna polémica. Así que, bueno, eh, eso nos va a mantener atentos.
1: Sí, también tiene Ceci de, de particular, eh, bueno, que son años 2019-2020 atravesados por la por la pandemia. Sí. Todos los que hicimos radio en pandemia sabemos de las dificultades Muy que tuvimos, difícil. de cómo nos sí. tuvimos que adaptar hasta tecnológicamente sí. para hacer los programas.
2: Sí, y además eh, en ese momento, por supuesto, obviamente priorizábamos la posibilidad de, de trabajar, ¿no? Eh, que no todos la tenían, pero era súper difícil. Eh, nosotros nos turnábamos, algunas veces veníamos al estudio, otras veces nos quedábamos en casa, pero eh, lo difícil era... Estar desde casa, imaginando el estudio, eh, pensando eh, que queríamos estar en el estudio con nuestros compañeros, eh, compartiendo estas tardes de radio que tienen una magia especial, que no es lo mismo desde casa, no es lo mismo. Eh, así que sí, fue difícil, fue fue un año difícil ese.
1: Fue muy difícil. Bueno, la radio siempre eh, adaptándose ¿no? sí. eh, a, a los cambios. Eh, a, a las innovaciones, a las vicisitudes que van apareciendo, un medio que amamos y que nos alegramos mucho que tenga esta instancia de, de reconocimiento y, y de festejos.
2: Vamos a leer algunos mensajes, Gastón, eh, para cerrar el bloque. Eh, Rolando desde Ingeniero Mashwitz dice eh, que tiene 65 años uh -huh. eh, y por la consigna nos dice que está espaciando algunas reuniones sociales, ¿no? En las que el asado era un denominador. Bueno, ya vimos recién el helado que ya cayó. Acá el asado, el asado. ¿no? Eh, bueno, están pensando, dice que ojalá que, que no, no se le pegue tanto al bolsillo, ¿no? Con, con la economía, pero bueno, está complicado, está complicado.
1: Bien, casi las 4 de la tarde en toda la Argentina, tiempo de noticias, tiempo del rotativo del aire de Radio Rivadavia.
0: El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. Dos minutos de noticias.
10: Es la hora 16, en Buenos Aires la temperatura 22 grados, el cielo está despejado, la humedad 32%. Pirelli dio un ultimátum al sindicato del neumático para que levante el bloqueo de su planta. Alertó, está en peligro el normal funcionamiento de la fábrica. En FAT, el conflicto gremial provocó una baja del 40% de la productividad. En Bridgeton, recordemos, frenó temporalmente sus operaciones en el país. Estudiantes del Mariano Costa mantendrán la toma hasta el lunes a la tarde. En asamblea van a evaluar otras medidas en reclamo de mejoras en viandas, mantenimiento de edilicio y contra las prácticas en empresas. Quieren sumar a la protesta a otros establecimientos secundarios. Elecciones parlamentarias en Italia. Este domingo se votarán 400 diputados y 200 senadores. Según las últimas encuestas, el grupo nacionalista Hermanos de Italia surgirá como el partido líder y compartirá el poder con sus aliados La Liga, encabezada por Matteo Salvini, y Forza Italia de Silvio Berlusconi. Los Pumas se despidieron del Rugby Championship con una nueva derrota frente a Sudáfrica. El equipo argentino perdió frente al campeón del mundo por 38 a 21 por la sexta y última fecha. Radio Rivadavia, AM630, todo lo que
0: pasa, todo el día. Gracias Astra por las nominaciones al Martín Fierro mejor servicio informativo, el rotativo del aire de Radio Rivadavia. Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa, todo el día.
5: Hola, mi mejor recuerdo de Carlitos Balá es ser muy pequeño, tener 6, 5 años, 7 años y con mi hermano esperar los domingos a la mañana o al mediodía, creo eh, el show de Carlitos Balá en televisión que lo veíamos por Canal 3 de Rosario en blanco y negro
6: Hola, estoy Rivadavia, hola a todas las 6.30, hola María Elena de Almagro Bueno, yo este, hoy, eh, jubilada lo que hago es este, buscar precios y obviamente irme a las marcas que nunca jamás me hubiese imaginado ir. A ese supermercado más barato, al corte de carne más barato, se terminó el pelleto, se terminó el lomo. Claro, obviamente, como todo el mundo, me tengo que reducir. Un beso enorme a todos.
2: Seguimos con más mensajes. Martín de Tigre nos dice, por la consigna de hoy, eh, les voy a contar que soy discapacitado en internación domiciliaria desde hace más de un año. Obviamente no trabajo ni tengo ningún ingreso. Lo único que no sacrifiqué, sacrifique entre comillas, no, es la prepaga, el resto todo. Algunos mensajes son durísimos. Eh, Gaby de Palermo, eh, con respecto a Carlitos Balá, nos cuenta su anécdota. Con mis hermanos íbamos al programa de ATC a ver su show. Ahí dejamos el chupete en el chupetómetro, eh, el chupete de mi hermanita más chica. Dejamos saludos a todos y buen fin de semana, Gaby de Palermo. Gracias, Gaby. Eh, otro mensaje. Este es tremendo, eh, Gastón. Hola, gente. Yo hace un año que apagué la heladera. La tenía solo con unos cubitos, compro lo del día y uso leche en polvo para mis hijos. Ya me acostumbré, pero aburre estar viviendo solo con lo básico
1: historias reales, ¿eh? De durísimo, la crisis.
2: durísimo. Ale de Tablada eh, sobre Carlitos Balá, dice, ¿será posible que de Carlitos Balá también tengan que hacer un relato para la tribuna? No tienen perdón. Eh, Adriana de San Andrés de Giles, dice, Carlitos Balá nos regaló alegría sana, inocente. Eh, los que lo ponen en esa lista eh, suman a Moria, Susana, Olmedo, Porcel y tantos que también debieron trabajar en esa época. Excelente el programa. Saludos eh, Adriana de San Andrés de Giles. Bueno, espero
1: Esperamos que nos sigan mandando mensajes, audios, eh, breves en lo posible, así podemos compartirlos y pasarlos durante el programa.
0: La información más importante que tenés que saber te la cuenta Cecilia Domínguez en Contacto Digital, un puente entre las personas y los datos.
1: Mucho cine esta semana, ¿sí? sí.
2: Mucho cine, sí, porque eh, tuve la posibilidad de ir a la van premiere ah, de luj. 1985. Argentina 1985. Ese es el título de la película dirigida por Santiago Mitre, en la que actúan eh, Ricardo Darín, eh, también Peter Lanzani, Alejandra Flechner, a quien vamos a entrevistar en un ratito, y gran, grandísimo elenco de actores nuestros. Y eh, después de la proyección de la película que fue este jueves jueves eh, pudimos entrevistar a, a los actores, hubo una conferencia de prensa en la que contaron muchísimo sobre cómo hicieron eh, la película, eh, cómo la rodaron en pandemia con todas las dificultades que eh, sabemos que eso trae eh, y lo que significó también para ellos eh, hacer esta película, grabarla. Eh, es una película que debo decir es impecable en cuanto al relato que tiene. Hubo muchas preguntas y también felicitaciones de los colegas a Santiago Mitre, que escribió, eh, fue uno de los escritores del guión de, de la cordillera, ¿no? sí, sí. director eh, de la cordillera, sí. entre eh, otras películas. Sí, eh, Santiago Mitre, que tiene una carrera eh, increíble y que en el guión eh, de esta película puso en claro su talento. ¿no? Un guión que fue alabado por Ricardo Darín y por también eh, el resto de los actores. Eh, un guión súper claro que um, lo que decían era que no solamente eh, pretende contar la historia que todos nosotros conocemos eh, en Argentina, eh, sino también eh, que sintieron que esa claridad se veía en extranjeros cuando la película iba siendo presentada en distintos eh, países del mundo, eh, porque los extranjeros entendían la película, la sentían y la hacían propia, no porque eh, en distintos lugares del mundo hay historias oscuras y negras como eh, lo que significó la dictadura militar y el juicio a las juntas militares eh, en 1985. Eh, entonces, eh, muchos eh, extranjeros hacían propia esta película y en algún punto expresaban la envidia de que en Argentina hubiéramos tenido la posibilidad de, de vivir este juicio histórico. Muchos de
1: los actores y actrices manifestaron que claro, ellos como actores y actrices se sí. sienten más cómodos con, de pronto, la ficción. Sí. Y esto, el desafío era representar protagonistas de la historia, ¿no? Que siempre tiene un como sí. un agregado.
2: Sí, y eh, también, así como la mayoría eh, habían sido, eh, habían vivido como ciudadanos el juicio a las juntas, eh, no le pasó lo mismo a Peter Lanzani, que nació después. Claro. Entonces, él contaba de, de su compromiso eh, actoral, el respeto con el que eh, trató y encaró este personaje, eh, del fiscal Moreno Campo, eh, de, de cómo trabajó para llegar a ese personaje, y de Después, algo que me pareció muy interesante es cómo recrearon Argentina en ese momento del año, en 1985, eh, que era una Argentina totalmente distinta a lo que hoy se ve. Entonces, ¿Cómo les costó eh, recrearla en postproducción? Porque decían, la cantidad de aires acondicionados, las luces en la calle, todo eso hacía muy difícil de, de pensar que era ese momento de la historia. Y querían que la gente viera ese momento de la historia argentina. Así que hubo momentos de, de postproducción que no quisieron develar cuáles eran, eh, pero que sí estuvieron eh, para que la gente se sintiera dentro de esa época.
1: Bueno, pero vamos a seguir hablando eh, de Argentina 1985, en muy pocos minutos, con una nota que no se la tienen que perder, ¿eh? vamos a seguir desgranando la película, lo que va a ser el estreno de, de esta semana, que arranca ¿eh? el, el 29. El 29, de sí. el 29 con... ¿Alguna polémica que que, que se armó eh, alrededor del tema de estreno en cines o en plataforma? sé si ¿tenés eh, algunos eh, audios sí, previos también? Sí,
2: dos cositas cortitas. A Una ver. que tiene que ver con que Argentina 1985 puede llegar a ser candidata al Oscar. Incluso lo vamos a conocer este lunes, eh, eh, a ver si es la Argentina elegida. Así que vamos a escuchar qué dijo Ricardo Darín y Peter Lanzani cuando le preguntaron si efectivamente puede ir al Oscar. A ver...
5: Todo lo que sea bueno para la película será bueno para nosotros y estaremos en función de eso, por supuesto. Después, es tan largo el camino que casi te diría que como estrategia mejor ni mencionarlo. Pero ojalá, ojalá tengamos la suerte de que haya consideraciones para, para la película porque estamos, yo no sé si se nota, estamos muy orgullosos de esta película. Yo creo que el valor más elevado más allá de la humanidad que respira esta historia es el nivel artístico que tiene. Tiene un nivel interpretativo, técnico. Eh, en, 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 lo mires por donde lo mires. Cada uno que entra a jugar, entra a jugar y juega bien, juega muy bien. Tiene... realmente es, es muy sólido desde ese punto de vista. El relato. ¿Y Peter? ¿Peter? Queremos saber qué dice Peter. ¿eh? Ahora lo tenemos bien dormidos y descansados.
10: Se jodido. Eh? Se ha jodido. Eh? Se ha jodido. Eh? jodido eh? Eh, yo creo que la expectativa genera sufrimiento, así que ni lo pienso. Eh, yo ya gané. Para mí es un honor haber compartido este proyecto. Aprendí muchísimo, no solamente en lo profesional, sino en lo humano. Así que... Eh,
2: para mí estar acá ya es ser campeón del mundo. Bueno, ahí está. Eh, ese momento <ríe> divertido con <ríe> Peter Lanzani. <ríe> Esa complicidad que decíamos con Sol eh, tuvieron, ¿no? Ricardo Darín y Peter Lanzani en ese momento. Eh, hubo otra polémica también con respecto a esta película porque va a estar en los cines desde el jueves 29 de septiembre y muchos decían... ¿Va a estar en los cines o no va a estar? ¿Se va a estrenar por tres semanas nada más? ¿Va directo a plataforma? Bueno, Axel Kuchevaski nos eh, saca todas las dudas con respecto al estreno de esta película en los cines
11: nacionales.
1: Bueno, y la sumamos a Sol Solchetti sí, sí, a la sí, mesa. Claro. Hola Sol, ¿cómo está estás? Acá.
11: ¿Cómo andan? Bien, me sacaron el trabajo hoy.
1: No, para nada. <risa> ah, no, no todo, de absolutamente ninguna, todo. de ninguna manera. No, no, igual en, en el
11: buen sentido, información súper completa, la verdad, que, que uno de nosotros haya tenido la posibilidad de estar ayer en una... En lo que creo que es el estreno del año y bueno. una de las películas que, que más se esperaba desde que salieron sí. aquellas imágenes con, con Darín y con Peter Lanzani personificados como, como los fiscales. Eh, pero bueno, así que me queda nada más presentar a, a la entrevistada que pero ya le está del de otro lado. Estás ahí
1: escuchándonos.
11: Estamos con Alejandra Fletchner, eh, actriz obviamente en Argentina 1985. Alejandra, ¿cómo estás? De este lado te saludamos Gastón, Cecilia y Sol. Eh, gracias por estos minutos con nosotros.
9: Hola, buenas tardes, los estaba escuchando muy atentamente, eh, acá vibrando en la en la gatera, digamos. En la, la salida de la película al público, ¿no? Eh, con, con tantas ganas de que, que se estrene, con tantas ganas de que, de que se estrene finalmente acá en Argentina.
11: Me imagino, y la verdad que no sé por bien por dónde empezar, pero eh, creo que la película hasta ahora, que todavía no se estrenó acá, pero ha pasado por eh, San Sebastián, ha pasado, bueno, ayer acá en Buenos Aires. Bueno, hoy, el, hoy le dieron,
9: sí. le están en este momento entregando el premio del público, no sé, por ahí lo Sí, dicen. sí, sí, San sí,
11: sí. sí, sí. ah, Sebastián. San Sebastián y sí. esto es una
9: noticia de hoy. Esto es
11: un minuto a minuto.
9: <risas> este, bueno, todos esos reconocimientos internacionales son siempre muy muy buenos digamos más allá de la gratificación este, son muy buenos para bueno para 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 que la película se difunda digamos se distribuya se vea eh, es, 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 es muy muy lindo y además que sea del público también ¿no? es como siempre es como <ríe> un lindo premio ese ¿Y tus, del
11: público ¿y tus sensaciones Alejandra? ¿qué, ¿Qué yo significa muy para ansiosa, vos? 2018? muy
9: emocionada con la película me parece una Gran película. Eh, Lo es. <risas> eh, me parece una gran película en, en, en todos sus aspectos. Eh, a veces tenés un buen libro y después la película no sé qué. A veces tenés un libro que no es tan bueno y después el. a veces los actores, algunas actrices es, están buenas por el personaje y otros no. Pero yo creo que esta película digo, tiene muchos Muchos puntos, digamos, muchos valores, eh, el valor de la película en sí, el valor artístico, un poco como decía Ricardo y yo, banco mucho de eso, eh, eh, porque también van con muchos otros valores de la película, pero eh, yo leí la peli el, el libro y el libro era perfecto, digo, se veía como un trabajo sobre ese libro, uh -huh. el, la decisión de haber tomado el punto de vista de los fiscales para... Eh, para contar esta historia, desde sus vidas personales, desde su familia, desde cómo se fueron dando los acontecimientos. La película no empieza con el juicio. El juicio es casi como sí. la sí. última parte de la película, ¿viste? Sí. Eh, eh, vas viendo, como descubriendo casi como en un thriller cómo, cómo, cómo van sucediendo los acontecimientos. Y esto, el punto de vista humano de estos fiscales que les uh -huh. toca esta situación, porque no son dos personas que han hecho una carrera y dicen: Yo quiero llegar a este lugar. Entonces, es un fiscal de la nación. Capaz claro. te faltan 10 años para jubilarte o 5, y te mm. toca esta papa caliente espectacular de ¿no? ser es el fiscal de los juicios a, a las juntas militares. Entonces, eso digo, está construido increíblemente. El arte de la película, vos recién hablas de eso, no solo la postproducción, porque la postproducción, sí. bueno, es una parte del trabajo, pero. El arte de la película es increíble, el vestuario de la película es increíble, lo que se ve, el formato de pantalla en el cual se ve la película es increíble y cada actriz y cada actor de la película a mí me parece increíble. Sí. O sea, todos los roles, no sé, soy medio... suena medio fanática, no soy muy de autobombo de nada, digamos, sí. no es muy mi forma de ser, pero la verdad creo que la película es así, un... un, un una... Un, no sé no, no sé hay qué, un segundo qué, de
2: la película en el que eh, te puedas sobre. distraer. No, 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 es eh, toda la película eh, mirándola atentamente. Viste que tal vez hay en, en las películas que son largas algún momento en el uh -huh. que eh, baja. Acá no, acá siempre no, está pasando no afloja, algo.
9: No, sí. no afloja y va creciendo. Y eso por eso, digo, desde el punto de vista de la película me parece que es una peliculaza y sí. a la vez... Eh, tiene algo como eso, como de película clásica en uh -huh. cómo está contada y narrada, viste que, sí. que la hace muy eso muy muy digamos por más que el tema sea digamos tenga su complejidad fácil de ver, fácil de absorber. Uh
1: -huh. Alejandra lado,
9: está abordado el tema desde un lugar que no es nada solemne, que claro tampoco que... está romantizado. Sí. Eh, no sé, me parece que es muy inteligente, digamos, la película en todos sus aspectos. Eh, y también me parece increíble, importantísimo tener una película sobre el juicio de las juntas, que sí. me parece un mojón en la historia de nuestro país. Bueno, ¿no? y, hablando de ah, mojón, ¿sí?
1: hablando de mojón de la historia, Alejandra, te quería preguntar: ¿dónde crees que puede quedar esta película en el imaginario colectivo de los argentinos, pensando que, no sé, por poner dos ejemplos, no la historia oficial. <coughs> o El secreto de sus ojos, que además fueron galar galardonadas con el Oscar, sí. por supuesto, eh, ocupan un lugar muy importante siempre en las conversaciones, ¿no? Uh -huh. Cada tanto las recordamos, cada tanto las volvemos a ver, no nos cansamos uh -huh. de verla 10, 20 veces. Ahora, ¿qué lugar crees que va a ocupar esta película?
9: mira no lo sé. Yo, sinceramente, mmm, soy muy, muy poco... Muy, un poco re reacia a hacer como predicciones porque 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 esta, este, este trabajo, este asunto me ha enseñado que, que las cosas no, no son como siempre un poco ines, inesperadas y un poco inexplicables entonces es como que para mí la expectativa está cumplida en algún sentido o sea, eh, la expectativa es que, es que la gente que las Gente vaya a ver la película y que y que y que sienta las cosas que a nosotros nos pasan con la película, digamos. Para mí eso es expectativa cumplida. Eh, después el derrotero de la película, obvio que todo lo que eh, que obvio que lo que digamos que que que, que, la, que lo que haga que la película tenga como esa 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 ventana de visualización para para todos lados eh, me parece espectacular, pero también me parece digamos me da igual, eh, no me da igual, digo eh, me me parece más lindo pensar que esta película puede ser una película que se se proyecta en las escuelas, que que gane el Oscar, uh -huh. ¿me entiendes? Para sí. mí pensar que esta película pueda ser parte de digamos, de, del tema de estudio en los colegios cuando se aborda la década de la dictadura cívico-militar o la llegada de la democracia, cuando los pibes y las pibas estudian. Y de pronto esto sea un material, digamos, como para, este, para poder ver algunas cosas en las que pasaban de las que pasaron en aquella época Una manera de acercarse a nuestra historia De algo tan importante Para mí, si eso sucede Me parece que un eh, Para mí Eso sería sí. una expectativa, por ejemplo Alejandra ¿no? eh, Por supuesto que todo lo que venga Y sea lindo para la peli Es lindo para para todos nosotros Pero creo que eso, tengo como mucha ansiedad por sí. ver cómo cómo va a recibir el público argentino esta peli que, que a nosotros nos parece tan espectacular.
2: Eh, Alejandra, eh, lo que me pasó viendo la película es que eh, no esperaba, sí esperaba eh, sentirme conmovida, por supuesto, eh, por, por, por el tema de la película, ¿no? Pero no, no. esperaba... Reírme y escuchar risas ah. en la sala de cine. No vamos a ah, spoilear sí. nada, por supuesto, pero no, creo no, que tu no. personaje se lleva muchos de esos momentos, ¿no? Con algunas <ríe> respuestas que son tremendas, desopilantes. Vos sos eh, en, en la película La esposa de es Fiscal trasera. Trasera, sí, eh, de claro. Y que también sí. tiene un rol de contenedora familiar, eh, un rol de una mujer que le le pone los puntos mujer, al fiscal, eh, sí, integra, sí, sí propia, exactamente. con una vida
9: propia, pensamiento, sí. toda esa familia, porque también está nuestro hijo, nuestra hija y nuestro que, hijo que también... Que también tienen, son
2: fabulosos los personajes.
9: Eh, este Que tienen como una presencia muy importante también sí. dentro de la peli. Sí. este Pero ¿cómo
2: fue eso? Mira, El tema a de la tema risa de, de generar eso.
9: Eh, me sorprendió allá en Venecia, que fue muy emocionante, creo que fue muy emocionante además porque era la primera vez que todos veíamos la película con público.
3: claro
9: Entonces, bueno, ese, ese es como el estreno de cuando vos ves las reacciones. Uh -huh. Y en, 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 el, en Venecia, y era Venecia, uh -huh. había risas, había aplausos en varios momentos, y, empezaste, y, empezaste, y, 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 y empezabas a escuchar las carilinas, los, los pañuelitos sí, y los también. mocos que empezaban sí. a chorrar. Este, y me parecía como, digo, esas tres cosas que sucedan en una película, que la gente, eh, bueno, como transite todas esas emociones, porque el humor es una emoción también, viste, sí. no no es que la emoción es llorar. El humor creo que es parte de, es parte de nuestra vida, es parte de... De, de ser una, una una humana y un humano uh -huh. este el sentido del humor el sentido del humor siempre tiene que ver con, con haber pensado algo sobre lo que uno sobre las cosas ¿viste? es una operación intelectual también no es algo una diversión superflua muchas veces es una manera de, de decir las cosas a veces eh, es una manera de de poder decir cosas que no se pueden decir de otro modo eh, y, y creo que está puesto de una manera inteligente en la peli, no solamente como procedimiento para aflojar, para para no como que también bueno, a veces el humor. Uno está acostumbrado a decir, bueno, viene un momento difícil, después viene un momento liviano, digamos, como que hay una, como que la, podrías pensarlo más como desde el punto de vista de la fórmula de cómo armar un relato, claro. donde el humor siempre va a cumplir como una función de aflojar algo antes de algo que se viene complicado, pero me parece que el humor acá está incorporado también en, en personajes que tenían sentido del humor, lo sí. Estrasera era, le decían el loco extracera. Sí y tenía un particular humor, tenía un modo de humor bastante eh, eh, particular.
10: Digo, personal. Particular, sí, sí. Eh,
9: entonces, me parece como que que, que, que está también, digamos, que, que, ese, que ese humor que aparece por momentos en la película eh, es como que ayuda a desolemnizar la temática también, ¿no?
11: ¿Alejandra? Como, Sí. Perdón, estamos hablando con Alejandra Fletchner, actriz de Argentina en 1985, siguiendo con eh, la línea que, que tomábamos antes de tu personaje. Digo, vos en, en 1985 eras jovencita, tendrías veintipico de años más o menos. Eh, quería eh. consultarte cuánto tomaste de la realidad, digamos, para componer tu, tu personaje, como recién mencionabas antes.
9: Mira, en... Eh... Exactamente, yo en el 85 tendría 22 21, 22 años, no sé, calcula, estoy mal no los Más o menos, era una muchacha joven,
6: claro.
9: eh, pero además era una adolescente durante la dictadura. Eh, y yo, digamos, tanto la dictadura como los juicios, la llegada de la democracia, los viví sabiendo perfectamente lo que estaba viviendo eh, eh, porque también había muchas personas que, que, digo, que al menos durante la dictadura como el plan sistemático era tan macabro, no era tan fácil. Si no eras alguien directamente vinculado a ciertas luchas, de estar, saber lo que pasaba, ¿no? Pasaban cosas raras, que había que ir hilando. Eh, por eso creo que los juicios, además de ser como un un mojón de ejemplo internacional de juicio civil a los militares fue un espejo muy importante para nuestra propia sociedad, ¿no? Eso es lo que yo siento. Entonces, en ese momento, digo, siento que, que esas vivencias de algún modo están en una viste, qué sé yo. Eso no quiere decir que, 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 un, que vas a actuar mejor porque lo viviste o peor, o que, o que, o que no podés actuar algo que no viviste y actuarlo muy bien, ¿no? No no, no es una condición absoluta, pero sí sentía que... que... que digo, esta conciencia, digamos, de, de saber de, de, de la importancia de lo que fue este juicio, de la importancia de lo que fue una parte de la sociedad, la columna vertebral también que sostiene que estos juicios se puedan haber hecho, que fueron todos los testigos, los familiares, los sobrevivientes, los organismos de derechos humanos. O sea, toda una parte de la sociedad que hizo una parte muy importante de, de la tarea también para que estos juicios se pudieran producir. Sí. Todo eso yo siento como que, eh, digo que de, lo viví de, de, de muchos modos. Entonces es como que no sé si tuve que apelar a algo directo, uno también tiene que actuar lo que está en, en, en la escena, lo que teníamos que construir con Ricardo era esa relación que se diera sí. una relación de dos compañeros de vida de, de una pareja que funciona, ¿viste? Uh -huh. una pareja donde donde vos alotas, a la a a tu compañera o tu compañero, digamos, donde, vos a él, donde yo a él lo podía ayudar a veces pinchándolo, ¿viste? que uh
11: -huh.
9: O donde ese lugar de la intimidad donde vos podés aflojar, ¿viste? Donde sí. podés mostrar tu fragilidad, donde trasera le podían aparecer todos los miedos, todos los temores. Como eh, un ser humano,
2: eh, no no un héroe.
9: <risas> eso, como toda esa humanidad. Y esta pareja es una pareja que, que los veías como... que no sé, yo vi fotos de esa pareja y de las fotos que vi, dije, esta pareja, Dios, los vi, no sé, en situaciones, ¿entendés? No sé, en, en una cena, tomando whisky, fumando y riéndose. Y claro. Dije, esto es como, ¿Alejandra? hay algo de esa pareja, digamos, que funciona, de sí. esta mujer que es autónoma, que tiene un pensamiento propio, que tiene una vida propia, que no es la señora claro. de un hospital,
11: sino una mujer
9: que piensa, que tiene sus pensamientos, que intercambia pincha viste que a veces eh, las mejores parejas que una tiene son las que también a veces te no te, te pinchan te, te te desafían un poco este para no, perdón correr tus propios límites no eh, entonces digo había que construir mucho esa familia ese vínculo era lo más importante eh, más que mis recuerdos o o, mi, mi, o o lo que yo llevara, pero lo que sí, yo me sentía tan feliz de estar trabajar en esta película, porque bueno, por todas las cosas que estamos hablando, eh, como tan afín a, a poder contar esta historia, que bueno, eso también es un hándicap. No,
2: lo es que un... queda es ver la película, es sin dudas lo único que falta, eh, así que eh, sí. te agradecemos muchísimo. Sí, la verdad sí, que me
9: vayan a ver la peli, la peli va a estar en los cines argentinos eh, y, mm. y como decía Axel, va a estar el tiempo en que la gente eh, la vaya a ver, ¿viste? Total. Porque también estaremos nuestras dificultades con, con, con los cines que este bueno, que si no van una determinada que si la gente va al cine, la película sigue. ¿eh?
1: Alejandra, muchas gracias por estos minutos con Contacto Digital. Te mandamos un abrazo grande.
9: Muchísimas gracias a ustedes y bueno, este, los esperamos.
11: Gracias, bueno. gracias.
1: Hablamos con Alejandra Fletchner, una de las protagonistas, actriz de Argentina 1985, que se estrena en los próximos días en los cines y en las plataformas de streaming en Argentina.
8: ¡Ey! ¡A vos! Sí, a vos. Que en el medio de la reunión de trabajo estás transfiriendo la cuota del colegio, pagando la pintura de tu casa con tarjeta y buscando financiación para tu negocio, Banco Macro es tu solución. Porque con nuestras tarjetas de crédito personales y corporativas, y e check créditos al instante y más, podés vivir pensando en grande. Pensá en tu negocio, pensá en tu familia, pensá en tu vida, pensá en Macro.
5: Pensa en macro.com.ar Cartera comercial sujeta a condiciones de Banco Macro. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. En la revista Newsweek de septiembre. Massa Matrix, el código para entender el plan económico de Sergio Massa, su viaje a Estados Unidos, cómo piensa conseguir financiación, qué hará con el gasto público y su proyecto para frenar la inflación. Además, ¿dónde están los dólares de los argentinos? Newsweek, información,
0: es poder. Escucha Radio Rivadavia cuando y donde quieras. Seguimos en Spotify y entérate de todo lo que pasa todo el día. Dijo un vecino, las desgracias nunca vienen solas. Anoche vino mi suegra y cayó con mi cuñada. <risa>
3: Filomena Único Un vino filomenal Perdón, como de siempre. Había de 18 años.
4: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles Llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano O entregáselos en mano a un recuperador urbano Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables Buenos Aires, ciudad
5: La ciencia siempre busca nuevas respuestas Llegó Curflex CBD, una crema con cannabidiol. Con salicilato de metilo, árnica y mentol. Con efecto frío-calor
0: que ayuda a conectar tu cuerpo con el movimiento. Seguí haciendo lo que disfrutas. Gracias, Aptra, por las nominaciones al Martín Fierro. Mejor programa matutino diario. Todos juntos con Fernando Carnota y equipo. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez. Con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos. Hasta las 17 por Radio Rivadavia AM630.
2: Radio Rivadavia y Sanela te regalan una moto Scooter Exclusive LT. ¿Cómo participás? Ingresa en la web de la radio www.rivadavia.com.ar o en la app. Busca el banner de Sanela. Hace clic, llena el formulario con tus datos y contanos a quién y por qué le querés regalar la moto. Un amigo, un familiar. El Exclusive LT de Sanela es un scooter de estilo vintage y moderno. Posee la calidad, tecnología, diseño, confort y funcionalidad ideal para brindar una experiencia de excelencia en tu día a día. Y a scooter exclusive lt de sanela es tu mejor versión
1: y como estamos en fin de semana y los fines de semana hay fecha de fútbol ya estamos en contacto con rubén santos de la oral deportiva informa la oral deportiva hola rubén querido cómo te va juega independiente me imagino que vas a mencionarlo
12: Sí, señor, hola Gastón, saludos para todos en la mesa. No, hay una mala noticia dentro de todo, no, no tan mala, ¿eh? No me Pero asustes que sacudió un poco el ambiente. No, es una noticia que sacudió, sacudió un poco el ambiente en la concentración, porque Julio César Farcioni tuvo que ser llevado a una clínica. Ya le están por dar el alta, a hacer unos estudios, porque desde el jueves Gastón, tanto él como.. Un par de jugadores, Achen, Pozo y, y Lucas Rodríguez, eh, había un bichita dando vueltas, evidentemente, ah, por mira. domínico, y se engriparon, de hecho, ni siquiera dirigió la práctica el jueves Fasioni, estaba en la concentración y le aconsejaron que de la clínica se vaya a su casa. O sea que no va a estar esta noche en el banco de suplentes en Avellaneda, ocho y media, cuando independiente frente al NURS, estará Pedro Monzón, uno de sus ayudantes, como el encargado, y Omar Piccoli, que es otro de los que colabora con el técnico del rojo, así que bueno, pero llevamos tranquilidad. Bien. Eh, apare apareció una mancha en el pulmón, eh, estaba saturando muy bajo, así que aprovecharon, lo llevaron, pero ya, ya está a punto de irse a su casa el técnico de Independiente. Hoy se está jugando la fecha que, como decías vos, se cierra ocho y media el sábado con Independiente News, pero están jugando ya ganó Sarmiento a Arsenal 2 a 0, lo misma, la victoria de Defensa y Justicia 2 a 1 sobre Patronato y la Lanus en el entretiempo está ganando 1 a 0 a, a San Lorenzo a las 6 de la tarde en el Monumental juegan River y Talleres
1: Bien Rubén, muchas gracias por tu informe completo y por darnos tranquilidad con el tema de la salud de Falcioni nos, nos sí, hablamos sí, la a, próxima a,
12: a, Sí, ¿sabes qué pasa Gastón? Que sí. no deja de fumar Falcioni, él fue claro, operado en su claro. momento de hecho vos viste los problemas que tiene con, con, sí. con la adicción con la voz, y bueno, sigue fumando el hombre, parece que no <risa> es imposible dejarlo no pero afloja, bueno, sí, muy difícil tremendo, pero bueno
1: bueno, estamos en comunicación en cualquier momento Rubén, muchas gracias les mando un abrazo, hasta luego era Rubén Santos de La Oral Deportiva
0: Así informó La Oral Deportiva
8: Hola chicos, soy Daniel de Pablo Noves, muy bueno el programa. Hoy le contaba la anécdota a mi novia. Yo tenía 7 u 8 años y nos mudamos de San Fernando a Pablo Noves. Eh, yo era fanático de Carlitos Balán, me encantaba verlo. Ahora te estoy escuchando a vos que hablas de la bolsa de útiles. Sí, te volvía loco. Me volvían loco también los, los juegos que regalaba, las cajas cerradas de juguetes. Decía, qué olor tenía eso, era juguetes nuevos. Y cuestiones que nos mudamos en noviembre del 83 y en la mudanza se nos rompe la tele no teníamos televisión cuando estábamos acá hemos estado 8 o 9 meses sin tele cuando conseguimos un televisor ya Carrito Bola no estaba más en la tele en ATC ahí, ahí murió un poquito mi infancia creo
11: Tiene que ser el doctor Nelson
6: Castro el mejor dominado, dominado de Radio Rivadavia
1: seguimos en contacto digital, Ceci, tenemos más mensajes de oyentes. Sí,
2: vamos a repetir la consigna, las Dale. consignas. Las consignas. Hoy. ¿Qué cosas dejaste de hacer por la crisis económica? Y a pedido del público, ¿qué recuerdo tenés de Carlitos Balá? Esa imagen de la infancia que se te viene cuando lo nombramos. Vamos a leer algunos mensajes. Mónica de Caballito, Carlitos Balá no tuvo que reírse de nadie, ni de no estar a nadie para alegrar a tantos niños. Eh, así que ese es el mensaje de Mónica, un poquito más largo. A veces le menos para que entren más uh -huh. eh, otro mensaje de Guillermo, eh, también apagué la heladera cuando quitaron el subsidio soy solo, no tengo empleo estable, compro lo que voy a consumir al momento y en la heladera guardo libros, otro mensaje que se suma al de recién otra oyente que, que decía lo mismo eh, otro mensaje, el último que leemos ahora José María de Luján, Buenos Aires el querido Carlitos dejó en mi niñez muchas risas y en este momento con su partida muchas lágrimas
1: bueno, eh, ah, la verdad que algunos eh, mensajes eh, son impresionantes, eh, sí, eh, de las dos consignas, sí. eh, los recuerdos sobre Carlitos Balá y también esta situación económica que obviamente hace que mucha gente tenga que ser creativa y, y también una época de, hay que decirlo, de privaciones, porque tal vez cosas que antes este, ni las pensábamos, eh, sí. hoy forman parte de la conversación cotidiana. Bueno, Cambiamos de tema, Ceci, sí. y sabés que, bueno, estuvimos hablando en el comienzo del programa sobre el retiro de Roger Federer, uno de los acontecimientos deportivos de los últimos días, el retiro de una leyenda del tenis ya a esta altura, ¿eh? y, 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 y la conmoción que generó en el ambiente del tenis y hasta en rivales cercanos, sí, ¿no? Como, claro. como mencionábamos, la imagen de Rafael Nadal llorando junto a él, acompañándolo en este momento tan especial. Y a propósito de esto, ya estamos en comunicación con el periodista especializado en tenis, Dani Miche, nos da muchísimo gusto, hombre de la casa, por supuesto, también. Y dijimos, bueno, vamos a llamarlo a Dani para tratar de... Eh, de, de poner un poquito de conocimiento a, a lo que significa sí. este retiro de Roger Federer. ¿Cómo te va, Dani? Buenas tardes. Te saludamos aquí Cecilia Domínguez y Gastón Roitberg.
8: ¿Cómo están, chicos? Un placer enorme charlar con ustedes.
1: Bueno, me Gracias. imagino que está siguiendo, sí. obviamente, la Copa Leiber que es el retiro oficial de, de Roger. Eh, hace sí. poquitos minutos terminó el partido de Djokovic. Va, partido de Djokovic. En realidad fue una exhibición de Djokovic contra Frances Tiafou. Eh, sí. Pero te queríamos preguntar por el momento, ¿no? El momento fue anoche, todos y muchos sí. de nosotros que seguimos el tenis nos emocionamos. ¿Qué significó para vos verlo a Roger con esas lágrimas, ver a Rafa, ver a Djokovic, ver a Murray y a tantos rivales de 24 años de carrera?
8: Sí, fue movilizante, fue una jornada histórica, eh, cargada de emoción de, en, en todos lados, desde Federer y su familia de sus rivales, sus compañeros de, de esta andanza de esta generación, ahí me, me detengo Nadal, lo nombro primero porque han sido rivales dentro de la cancha y amigos y compañeros y socios fuera, Djokovic que se sumó un poquito más tarde a la contienda tal vez supliándolo a los dos en cuanto a números, y Andy Murray que por ahí de los cuatro era el entre comillas, me, con, lo digo con todo respeto el peor, pero bueno, <risa> claro. el peor así, ¿no? Pero fue fue muy movilizante y también tenías que ver la cara, todos nos detuvimos mucho con Rafa, por supuesto estaba emocionado, mm. la foto esa de los dos tomados de la mano llorando es una cosa maravillosa, pero también el respeto y la conmoción del piberío nuevo, ¿no? Del fichipá del Berretini, del, de, del Tiafou, de Sock... De, de, de Taylor Fritz, el, el propio Schwartzman, ¿no? Porque también entienden, todos entienden, que Federer deja un legado y una vara muy alta que en definitiva le termina conviniendo a todos. El Federer ha logrado que el tenis exceda el deporte en sí mismo. El, el único que ha podido lograr eso es eh, Roger, ¿no? Ayer el mundo entero miraba la despedida de Roger, no solamente el fanático del tenis, uh -huh. y eso es algo que, que logró hacer él, traspasar la pantalla en todo el mundo, porque Federer es, un yo creo que es uno de los dos o tres deportistas más influyentes de la historia del deporte, ¿no? por lo menos del deporte uh -huh. contemporáneo, el que vimos nosotros este desde, qué sé es yo, del 60 para acá, de la aparición de la televisión, y eso es muy importante, y los jugadores saben que se lo deben a Federer, no tienen, no, o sea, hasta el propio Nadal sabe que a él también le sirvió que, haya, que esté Federer, que, que haya un Federer. Ahora le deja al tenis un, un lugar muy difícil de cubrir, ¿no? ¿Cómo se cubre su ausencia? Es, es complicado, ¿no?
2: Claro, claro. Dani, eh, te quería preguntar por esto último que decías, eh, Federer fue un número uno en, en su profesión, en un mundo que pide eso, el resultado, eh, el éxito en, en los profesionales, en, en que se mantengan esos números y esos éxitos, Federer logró eso y lo superó también, lo trascendió. ¿Qué significa? ¿Por qué Federer es lo que es eh, hoy en día?
8: Ceder es, un, el, es, el verdadero, es el verdadero ídolo del deporte, pero el verdadero, el, el, el líder positivo, el tipo de imagen de verdad, eh, en, en tiempos donde también garpa eh, la imagen de, de, del reo, entre comillas, sí. para si lo, te lo hablo de, de mi mundo que es el tenis, sí. ni quirgios, que no lo discuto, es un tipo que genera atracción. Sí. Eh, Ceder, eh, siendo un tipo correcto, además de un gran deportista, siendo un tipo... Eh, el líder positivo deja una enseñanza y una imagen que es la que uno tiene que rescatar, muy difícil de imitar, ¿no? Eh, o sea, mm. Por eso decía recién, ¿cómo llenas ese vacío? el de Roger Feder más allá de su perfección que es suizo, correcto para la ropa le queda siempre a medida, nunca una
1: arruga, ¿no? nunca una arruga
8: la ropa <risa> y vos le buscás los rubros, ¿quién son las <risa> marcas que auspician a Feder y Rolex y Mercedes Benz claro. y Varilla, y Craig Suisse o sea, las marcas líderes, cada uno de rudos líderes es... Con, con, o sea, le, le hacen contrato... Este, él tiene contrato con Wilson eh, de por vida, hasta que se muera. Firmó un contrato con un iclo de 100 millones de dólares por 10 años cuando Roger le advirtió al presidente de la marca japonesa Mirá que yo voy a jugar dos, tres años más. No importa, Bien. te quedas los otros siete como embajador sí. nuestro. Eso es Federer. Y
1: creó una Entonces, marca de zapatillas, otro, ¿no? ¿no? También. Creó y, su marca. En
8: realidad... Claro, en realidad no, es una historia que te muestra que el tipo la tiene clarísima, Roger es un fenómeno, eh, a, a Roger lo contacta una, un, un empresario suizo que fabrica la, 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 la marca ON de calzado sí. este, suizo y le dice a Roger... Entonces se entusiasmó, dijo, la verdad están buenísimas, él se había quedado sin contrato con Nike, había firmado con Uniclo, pero eh, Uniclo no fabrica calzado, entonces él seguía usando las Nike. Sí. Y estaba con ganas de cambiar, encima estaba medio en conflicto porque Nike no le liberaba el RF, cuando al final se lo, se lo liberó la marca de él registrada, el Roger Federer, sí. y entonces se eh, prueba la zapatilla. Le encantó, le dice a los dueños, muchachos, Voy a usar sus zapatillas. Pero Roger, nosotros no te podemos para un contrato, estamos empezando. No olvídate, dame el tres por ciento de las acciones y yo soy su embajador. Bueno, eh, hoy esa marca cotiza la bolsa en los Estados Unidos, en Wall Street, y es una multinacional. O sea, esa es la visión que tiene Federer. Mm. Federer tiene una fundación que factura unos mil mil quinientos millones de dólares, es un deportista que factura en contratos, en endorsements, casi ochenta millones de dólares por año sin jugar. Roger estuvo un año sin competir y es el tenista que más factura. O sea, es un tipo que, no, que sale de la lógica, de la explicación este, terrenal de que es lo que puede ser un deportista, ¿no? una cosa impresionante. ¿Y
1: cómo crees que va a ser la vida de Federer, de a quién más? ¿Te lo imaginás eh, sí. coach? ¿Te lo imaginás no. empresario? ¿Te lo imaginás sí. en otra faceta?
8: No, él tiene su empresa de management deportivo, eh, que se llama Teamate, junto a Tony Gottschalk. Mm. Tony Gottschalk fue presidente de IMG, International Management Group, que es la, en, la empresa número uno de management deportivo. Eh, Tony Gottschalk le propone a Rogers: Yo me voy, de, dejo mi puesto en IMG, de CEO, me voy a abrir mi propia empresa y vos vas a ser socio y cliente. Y ahí se arma eh, Teamate, que es la, mm. la empresa que organiza esta Labor Cup. A ver, la Labor Cup. Eh, es una exhibición, no es un torneo oficial. Lo que pasa es que como la organiza Roger y está metido tenis Australia y el ATP, Roger consiguió, porque lo puede conseguir solo él, con un llamado telefónico que el ATP la coloque dentro del eh, calendario oficial. Pero si vos mirás bien, es un evento que no entrega puntos y que es un evento por invitación. Vos no podés hacer un torneo oficial eh, por invitación. Tiene que ser abierto para cualquier tenista que pueda clasificar, ya sea por ranking o por lo que fuera. Claro. Pero Roger logró o sea, el último partido de Roger, Rogers se re retiró el 7 de julio del año pasado cuando perdió con, con Hubert Kurtach en los cuartos de final de Wimbledon. Lo de ayer fue, digamos, el broche de oro ¿no? como la fiesta de despedida, ¿no? Sí. En un evento que, que no es oficial, por una parte del calendario, pero no es un evento oficial. Eh, de hecho, Nadal participa de este evento porque era Feder, ¿no? está con problemas personales muy serios, con su mujer con un embarazo bastante complejo, a punto de, de dar a luz, eh, se volvió ayer con se volvió a romper, a, a desgarrar los abdominales de US Open, fue para, para estar al lado de Roger, ¿no? Y de hecho ya se fue de la competencia, hoy no jugó y no va a jugar ni tampoco mañana, ya se volvió a Mallorca. Eso es lo que consigue Federer. Sí. Federer consigue lo que quiere, porque insisto, le ha dado tanto al tenis que sí. todos los que se dedican y viven el tenis tienen que agradecérselo de alguna manera.
2: Dani, te quiero preguntar por el Federer padre de familia. Sí. Muchas veces a las mujeres sí. se nos pregunta, ¿cómo hiciste para balancear tu vida privada con tu vida profesional? Y esa pregunta ahora eh, te la quiero hacer con respecto a Federer, estando en la cima del mundo, en un primer nivel exigente. Eh, él se ocupó de formar su familia, de esa Mirka sí. que se veía en todos los partidos, embarazada, bueno, teniendo hijos. Eh, un hombre eh, profesional, pero también padre.
8: Sí, sí, dos pares de mellizos. Tiene sí, hasta eso sí. perfecto. Dos sí. bonos <risa> y, dos, nena. Sí. 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 y de hecho, Y de hecho, eh, la lesión en la rodilla, cuando empezó todo este calvario para sí. Roger, que termina con el retiro, tal vez antes de lo que lo hubiera eh, querido, eh, se da porque un día en Australia, bañando a uno de sus mellizos, se golpeó la rodilla y empezaron las lesiones, o sea, ah, hasta en eso sí, es, 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 claro, hasta en eso tiene la capa de héroe, el guacho es un fenómeno, ¿no? Este, pero sí, es un tipo muy ordenado que siempre, siempre, a mí me gusta eso, porque el tipo siempre puso a su mujer al sí, lado de él y, sí. y destacándola en cada momento, en su cambio de conducta, Roger era un tipo... Este, Irascible. tipo Sí, sí. Rafael yo lo he visto, mm. a Roger yo lo vi por primera vez jugué, eh, perder la final, mira, mira qué viejos somos ¿no? Perder la final Junior del US Open en el 98 eh contra David Albandiano, un pibe tenido de rubio, que tiraba la raqueta, que insultaba que se vestía mal, de repente tenía que ir a, un, a, a recibir el premio campeón mundial junior y iba vestido en traje y zapatillas, zapatillas desatadas, ¿viste? Ajá. Y bueno, desde que desde que conoció a Mirka, Mirka la conoció, recordamos en los Juegos Olímpicos sí. de dos 2000, Mirka Babinet, que es checa, después en nació australiana y después jugaron juntos eh, una Hopman Cup, que es un torneo de verano, que ahora que, oh no o sea, se hace más en Australia, pero yo Australia mixto, sí. y ahí hay una nota viralizada que le hace un extenista australiano en la cancha a los dos, siendo recién parejas y se tiran flores. Y a mí me gusta mucho que Roger, siempre pone a Mirka como alguien importante, ¿viste? Cuando nosotros los hombres nos hemos encargado, de en opiniones machirulas, me hago cargo, en ¿no? otras, por suerte todo se fue reconstruyendo, gracias a Dios, decía, pero está con ese bagallo, Roger podía tener la mejor minas del mu típico. Comentarios machihulos, ¿no? Este, que nos hacemos cargo, que alguna vez hemos dicho, y, y, y Roger se, eh, se encargó todo lo contrario, de decir lo, lo importante, que le salvó la vida, ha dicho Roger alguna sí. vez, de su mujer Mirka, ¿no?
1: Sí. Dani, eh, estamos ya sobre la hora, pero eh, podríamos estar hablando de Roger Federer todo el programa, Siempre. sinceramente, <risas> pero quería pedirte un capitulito re eh, con relación a la, al vínculo de Federer con Del Potro, en particular. Sí. Pensando que, bueno, Del de Polegar una final de US Open, el único gran slam de Delpo en 2009, cuando Delpo era un tenista muy joven. Entonces, por ahí un análisis tuyo de esa particular relación que, que persiste hasta hoy.
8: Es una relación que arranca muy inteligente del lado de Federer. Federer notó que del era un jugador que podía haberse unido a la pelea, a la discusión grande, a la mesa chica del tenis a la discusión grande, pero bueno, obviamente por razones obvias que ya las conocemos son las lesiones, no pudo lograr consolidarse. Y lo que hizo eh, Federer, viejo lobo del mar, es este, tirarle la camiseta y el póster en el arranque de la sí. carrera de Delpo. Lo elogiaba, lo llenaba de elogios, pero cuando iban a jugar finales eh, Roger le ponía la mano en la espalda a Federer en el vestuario antes de salir, decía suerte Delpo este, y le costó mucho descolgar el póster eh, Roger eh, Delpo perdió una semifinal de Roland Garros este, el año que ganó Roger en 2009, que era el único torneo que no había ganado, cuando eh, Nadal había perdido con Soderling y Roger aprovechó esa oportunidad única de ganar Roland Garros, bueno, ese año lo tuvo contra las cuerdas en las semifinales del Po. Tres iguales en el quinto, con millones de chances y, 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 y Roger se lo ganaba siempre de, de la misma manera, con la camiseta. Y le rompió el respeto. Eh, del Potro en aquella final del US Open. Pero había otro juego de Argentina. Yo, habla, yo sé que hablamos del Potro porque el Potro le ganó la final del US, del US Open. Pero eh, Roger tuvo mucho tiempo un papá tenístico que era David Albandián. David, claro. Albandián lo atendía claro. siempre. Uh -huh. este, de hecho, fue el argentino que más veces le ganó. Creo que terminó en 11-8. Algo así en favor de Federer, el editorial, porque en los últimos años después Federer se lo revirtió. Y, y de hecho, te voy a decir algo más y no me extiendo más. En Albandián lo tuvo en la mano la posibilidad después de ganarle la final famosa en el Master de Shanghái en 2005, cuando gana el torneo de maestros, o sea, Feder, la final, al mes siguiente eh, se juega la Delta Australia, 2006, y Nalbandian estaba 4-2 en el quinto de la serie final se contra Baglatis, ahí el partido en la mano, si lo ganaba jugaba la final contra Roger, y si ganaba esa final, Nalbanian iba a ser número uno del mundo, contra ni más ni menos, quien era el número uno del mundo de ese momento, que era Roger Feder. Así que hubo bastante... Eh, eh, interacción con David y con Del Potro de parte de de, 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 ¿cómo se llama? de Roger aunque Roger es de, es de la generación de Nalbandián, ¿no? claro. del Potro de más chico claro.
1: Bueno, grandes recuerdos Dani Muchísimas sí. gracias por estos minutos en Contacto Digital por Rivadavia, un abrazo grande o,
8: Un placer grande, que sigan bien chicos gracias.
1: Era Dani Miche, periodista especializado en tenis, aquí en Contacto Digital
2: Valoremos la energía y aprendamos a cuidarla. Ingresa en Edenor.com y seguí nuestros consejos para ahorrar en tu factura. Edenor, energía argentina, la mejor energía.
5: ¿Por qué es tan importante el trabajo registrado en el sector hotelero y gastronómico? Porque ganamos todos, empleado y empleador están protegidos y el Estado puede así funcionar mejor, generando un círculo virtuoso para todos. Por eso, si tenés un trabajador a cargo, registralo. Es mejor para él y para vos. Si sos trabajador, exigilo. Es tu derecho. Dante Camaño. Todo vuelve a vos.
0: Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresa a rivadavia.com.ar. Cliquea en la cámara y listo. Entra, mirad y disfrutá. Radio Rivadavia. AM630. Todo lo que pasa, todo el día. ¿Por qué no hay que poner un huevo en el microondas? Porque te agarras el otro con la puerta.
4: ¿Pensás en tu salud y la de tu familia? Pensa en MGN Salud. MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas, con centros y laboratorios de primer nivel. Envía un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asesórate con un ejecutivo. Ahora, en MGN Salud, podés aprovechar tus aportes. Envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 11 40 46 27 27. Recordá, MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 117924 Solucionar con velocidad, en Expertas Seguros todos agilidad, con Expertas Seguros, unos manos te ahorrás.
5: Consulta con tu productor asesor de seguros y contrátalo con un descuento de hasta el 30%. Experta Seguros, a tu lado, en todos lados. Promoción marida desde el 1 de abril al 30 de junio de 2022. Para más información, consulte en www.experta.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación para Consultas acercamos llamémosla al 4866-8400 www.argentina.ar barra SS en en una de
3: descripción, subo Filomena, único, un vino filomenal.
0: Quédate en Radio Rivadavia AM630. Ya llega tres hemisferios. Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
6: Bueno, Carlitos verdad tuvo una vida bendecida realmente porque llegar a los 96 años prácticamente lúcido hasta el último momento. Este, Con respecto a, a los gastos, bueno, eh, la, la reducción ha sido drástica. En mi casa ya no hay postres, nada de crema de leche, ni queso crema, ni dulce de leche, eh, una fruta y listo. Este, Y estoy viendo qué hago con las prepagas. Gracias, María Victoria de La Plata. Y buenas tardes Radio Rivadavia. Eh, yo era chico y veíamos un programa eh, que se llamaba Balabasada, eh, que era un muñequito, el muñequito de Carlitos Balá, y que lo iban vistiendo. Si lo vestían de pisero, era, era pisero. Si lo vestían de mecánico, era mecánico. Eh, era un programa, no sé, no sé, yo tengo 61 años, y, y lo veía cuando era chico. Eh, formó, formó parte de, 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 de mi infancia. Balá lo llevo en el corazón.
1: Ay, si habremos bailado Rick Astley allá en la Patagonia. Linda música hoy. Yo también Buena la playlist. La ton, ¿eh? ¿Sí? sí, la también.
11: Como tema retro.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, en algunas cosas coincidimos en música, en otras no tanto. Bueno, estamos sobre el final del programa ya, pero la verdad, un programa muy variado. Me hoy encantó. nos fuimos al tenis, sí. después hablamos de política, sí. fuimos al cine. Sí.
2: No, ¿eh? y además, siempre con la participación de la gente eh, que hoy hizo que sumáramos una consigna más, porque eh, hablando de Carlitos Balea, todos, todos quisieron contar su anécdota.
1: Totalmente. Bueno, y ya están nuestros vecinos de tres hemisferios, están, se están acomodando de a poquito eh, para entrar en, en ritmo de programa, eh, y nosotros, bueno, de a poquito ya nos vamos despidiendo todo, también, pero sí. están ya creo ¿Acá que estamos? Caro, Osvaldo sí. y Adriana, los oh. tres.
4: Hola hola los hola, tres
1: cómo andan bueno,
4: no pongas ese
6: tono de sorpresa tampoco no bueno pero vienes a contar el sueldo hubo muchas coberturas tuvimos, hubo muchas cosas hubo,
1: claro, hubo, mucha cosa, hubo, mucha hubo cosa, periodismo ah eh. cosas eso, eh. bueno Ay, no y
2: simula, los vemos y hoy.
4: no los vemos no los
1: vemos pero están pero y tienen sí. un programón además
4: tenemos un programón por delante vamos a estar hablando Vamos a estar mirando un poquito la relación nuestra con el mundo, va a estar charlando con nosotros el ex canciller Jorge Forí, también vamos a estar hablando con Lori Sanata. a ver cómo se ve la Argentina desde afuera y la Argentina hacia afuera también. Uh -huh. y, y después vamos a poner la mirada sobre el interior profundo, Adri estuvo en Formosa, así que vamos a hablar un poquito de las lecciones, de, de observar de cerca algo que funciona Bastante parecido a una autocracia en nuestro propio país, ¿no?
6: No, bastante parecido, no. Íntegramente. Incluso hemos superado a las otras autocracias del continente, ya o sea. lleva 36 años. el claro. señor. Pero necesitaba más vamos, tiempo. Vamos ¿Se acuerdan que necesitaba eh, más tiempo? Y me, no, no, no deja de sorprenderme un montón de cosas que están pasando y que tienen que ver que con, con el desarrollo del país. O sea, claro. es, u, es una píldora que muestra un poco qué le está pasando a la Argentina en general. Uh
1: -huh. Bueno, quédense en Rivadavia para escuchar a los tres hemisferios. Nosotros ya estamos en el cierre de contacto digital. Nos dio un enorme gusto hacer el programa Alejandro Alfie, que le mandamos un abrazo de grande. Eso sale. Ceci Domínguez, Ceci, chau. Nos vemos, Nos vemos. el
2: próximo sábado.
1: ¿Y quién les habla, Sol sol Claro, Giorgetti. porque tampoco estuvieron los tres juntos. Tampoco. Ah, ah ya, la tenías que tirar antes de terminar. No. Está Ay, bien. por Dios. Y Obaldo la... Bazán tenía que aparecer también, por supuesto. ¿eh? Listo. Punto para Bazán. Sí,
4: punto, punto para Bazán. para Bazán. La venganza
1: Nosotros. será terrible. ¿eh? Bueno, no preparala
4: para el domingo que viene. Perfecto.
1: ¿verdad? Bueno, estuvieron Sol Giorgetti, Facundo Raventos y Eric Spolski en la producción periodística. Cruz Hagan Redes. La edición de Antonio Amorís, la operación técnica de Camila González y la voz de las noticias del rotativo con Federico Sanabria. Quédense en la continuidad de rivadavia como dijimos, con tres hemisferios. Nosotros los esperamos el próximo sábado de 15 a 17 en Contacto Digital. Un puente entre las personas y los medios. Chau, chau.